0: Herzlich willkommen zum Scheiß Internet Podcast Ausgabe Nummer 15. Hallo, Christian. Hallo, Johannes. Wir sind mal wieder wie alle 14 Tage für euch am Start. Wir waren für euch in den Tiefen und Untiefen des Internets unterwegs, haben alles aufgestöbert, haben uns, ähm, durch die sozialen Netzwerke, durch die Tech Blogs und was auch sonst immer noch online alles unter, über, über der üblichen Webprotokoll erreichbar ist, durchgewühlt. Vielleicht haben wir auch noch ein Newsletter gelesen, bin ich sicher. Ich zum Teil schon, ich weiß nicht, bei dir. Ich, ich,
1: ich habe einfach auf äh, Twitter gescrollt, da steht alles drin. Okay, ja, irgendwann kommt alles dahin. Man hat ja nicht unendlich viel Zeit, also bitte.
0: <lacht> Gut, also, äh, das, okay, es ist noch nicht unser Vollzeitjob hier, das ist schon richtig, aber. <lacht> kommt noch, kommt noch, kommt, kommt noch. Oh. No. <lacht> da arbeiten wir drauf hin.
1: Genau, wenn genug äh, Leute auf Patreon spenden. Nee, warte, Patreon war jetzt so eine Pedo-Plattform. Wo spendet man jetzt eigentlich? Wir müssen das mal Echt? ich habe <lacht> das mit
0: Patreon gar nicht mitbekommen. Gab's da Kontroversies? Kontrover ko äh,
1: ja, das war doch das Problem, dass die ähm, nicht kontrolliert haben, was da für Inhalte da sind, die da äh, gefördert werden können. Und die haben gesagt, äh, nö, wir machen keine selbstständigen Kontrollen, sondern erst, wenn die Polizei anklopft, dann gucken wir mal. Mhm. Dementsprechend gab es dann relativ viel Content mit irgendwelchen äh, Kindern und so zu sehen. Also so Richtung pädophiler Content. Und ja, ist eben, weil das nicht so ganz public ist, sondern nur, wenn man äh, bezahlt sichtbar ist, nicht so direkt rauszufinden. Und es war halt eben öfter mal so, so grenzwertig oder hauptsächlich grenzwertiger Kram. Das ist dann bekannt geworden, aber wir haben immer noch nichts gemacht. Und dann haben viele Leute halt gesagt, okay, und, und dann ist Patreon vielleicht nicht so die Plattform für mich. Krass, das ist mir irgendwie, das ist mir komplett entgangen, muss ich sagen. Ja, das hat auch mal kurzfristig seine äh, Runden gedreht zu so diesen News, aber ist dann auch wieder so wieder untergegangen. Also das war nicht so richtig präsent, nur so auf, bei bestimmten Leuten. Aber es war, äh, also zum Beispiel ähm, ein paar Leute haben das äh, Ach, wie, wie heißt denn dieser Typ? Jetzt caught me off guard, wie so, es so schön sagt. Ähm, wenn ich drauf komme, wie der heißt, der das äh, berichtet hat, der das auch schön mit Quellen äh, belegt, dann äh, werde ich das nochmal erwähnen. Ähm, war aber jetzt nicht in irgendwelchen Online-Magazinen oder so groß vertreten, sondern wirklich so, wenn spezifischen Leuten auf Twitter folgt, hat man das mitgekriegt. Mhm. Das wundert mich auch, dass das nicht größere Kreise gezogen hat. Also doof. Ich glaube, das werden wir vielleicht später noch mal besser recherchiert ansprechen, weil das ist natürlich ein Thema, das ich jetzt nicht so mit Behauptung aus dem Bauch aus unterfüttern sollte, sondern müssen wir schon seriös rangehen, wie es so für uns gehört. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Perfekter Einsteiger. Sollen wir direkt mit der nächsten Katastrophenbildung weitermachen?
0: Können wir machen. Ich wollte eben schon den Übergang von Untiefen, Oh, da schließt oh, oh. sich das ein bisschen an <lacht> machen ja
1: und die Untiefen
0: passt. vom Internet oder da, es gibt sozusagen einen nahtlosen Übergang von den Untiefen des Internets zu den realen Untiefen
1: ja nämlich auf äh, der TwitchCon das äh, ich will immer sagen Bällebad aber es ist ja ein, ein Schaumstoffwürfelbad genau äh, genau gesagt da war ja diese wie heißt es Booth auf Deutsch der Messestand. Stand, Stand ja. ja von der Messestand von äh, Lenovo Legion, das ist ja deren Gaming-Abteilung. Deswegen sind wir auf der TwitchCon. Und ich glaube, in, in Kooperation mit Intel haben wir gesagt. Ja. Ich habe sogar, ich überfliege gerade den Artikel, um mich dran zu hangeln. Ich habe da Intel gar nicht entdeckt. Aber also laut,
0: laut Kotaku ist es eine Kooperation von.
1: Ja, ich, ich glaube, Lenovo Legion ist eine Kooperation mit Intel. Ja. Sie haben da Produkte zusammen mit Intel. Deswegen passt das da haben sich mehrere Leute tierisch verletzt, weil die hatten da eben diese Schaumstoffwürfel, dieses Schaumstoffwürfelbad <lacht> und die sind da so reingesprungen, weil äh, das eben so auch von den von Lenovo so gesagt wurde, hier äh, macht da mal einen coolen Move, wenn wir wenn ihr da eure Show abzieht und springt dann am Ende eurer Rede, sag ich mal, da schön mit dem Arsch zuerst rein. Ja, und das, das war halt ein bisschen flach, so diese Plattform. Und, naja. Äh, wo ist die Bilanz? Ich glaube, drei Leute ha haben sich so richtig fies verletzt. Auch also etwas Bekanntere. Deswegen äh, ist das, hat das gute News-Coverage. Ähm, also, zwei äh, angebrochene Wirbel, oder was ist das im Rückgrat bei einer Streamerin? Äh, die andere, ja, schön verscrollt. Ah, eine dislocated her knee and sprained her ankle. Also so schön, dass das Bein verhunzt. Autsch. Und ja, noch einer hat sich schön am, am, am Rücken weh getan. Ja, also zwei, drei Leute so richtig fies verletzt. Und ich weiß nicht, äh, das das komische Wahrheit, halt, nachdem sich die ersten Leute da verletzt haben, haben die trotzdem noch weitergemacht mit der Show und Leute da weiterhin reinspringen lassen. Also das ist so richtig schön dumm.
0: Verstehe ich jetzt auch nicht. Also ich meine... Ja.
1: ja, frag mich, was sie sich dabei gedacht haben. Ich meine, in Amerika, wenn da jetzt einer klagt, ne?
0: Ja, weiß auch nicht. Also, was ja wahrscheinlich passieren wird, also keine Ahnung, auch was da... Äh.
1: Ist so passiert, ganz fair, wenn man Leuten sagt, spring mal mit dem Arsch in, äh, in die Grube hier und dann ist der Arsch danach kaputt. Naja, also das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Also der hatte so diese äh, Anweisung, ne? Jump in Booty first.
0: <lacht> okay, das war äh, <lacht> konkret von, von jemand, der sie gebucht hatte oder wie? Also von den Veranstaltungen von der? Von, von den Lenovo, von den Lenovo selber. Okay.
1: Lenovo selber, ja. Autsch. Ah, ja, okay, die haben aber vorher irgendwas wieder unterschrieben, so dass sie nicht klagen können, wenn sie sich verletzen. Ja, das wird spannend, Das wird spannend.
0: Wahrscheinlich kann man sonst in den USA nicht mal irgendwie, einen, weiß ich nicht, einen Hotdog bekommen, wenn man das nicht unterschreibt, oder so einen heißen Kaffee. Händigen sie dir nur lauwarm aus, wenn du nicht vorher unterschreibst, wenn du dir überkippst, dann bist du für nichts verantwortlich. Und selbst wenn sie, weiß ich nicht, wenn sie ihn mit Straßenteer aufgebrüht hätten, wäre es dann okay oder so. Wahrscheinlich der neue Hack. Ver Verbraucherschutz durch Aufgabe von Verbraucher. Nee, das ist jetzt böse. ja Aber ja, ich habe also es, es, es wird das Thema wird drum gereicht. Ich habe noch nicht jeden Take darauf gesehen, aber dafür fehlt dann auch die Zeit. Da bräuchten wir ein größeres Redaktionsteam. Aber es gibt... Nein,
1: äh, wir haben keine offenen äh, Vakanzen. Es gibt... Äh, Zumindest nicht gegen Geld. also man, man kann ja bei uns Vorschläge einreichen. Es muss lang
0: <lacht> genau, das ähm, das könnte auch noch mehr passieren, wir haben da noch was später im Lauf der Sendung, ähm, aber ähm, da könnt ihr, auch, könnt ihr auch gerne noch mehr beitragen, wenn euch was auf euren Streifzügen durch das Netz begegnet. Twitch war ja auch an anderer Stelle Thema. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen, dass es so ein bisschen, ja, so einen größeren Aufruhr generell von Leuten auf der Plattform gibt, weil halt
1: Das ist natürlich wieder an mir vorbeigegangen, nee, was, was war denn?
0: Also ich, boah, das ist so ein slowly evolving Ding eigentlich. Ähm, und zwar also, boah, kompliziert. Twitch hat seine Konditionen geändert. Und zwar, glaube ich, eigentlich nur für große Streamer. Okay. Ähm,
1: das machen wir auch öfter, oder nicht?
0: Ja, aber es, es war mh, es war jetzt irgendwie scheinbar Einmal zu viel oder so. Also die, die Sache ist, äh, es gab offensichtlich eine, ja, eine Änderung des Revenue-Shares zwischen Twitch und den Streamern. Und große Streamer hatten zum Teil die Chance, in ein 70-30-Revenue-Split-Modell zu kommen.
1: Also 70 für den Streamer jetzt, ja?
0: Ja, genau. Okay. Ähm, das ist nicht schlecht. Das ist im Prinzip nicht schlecht, aber ich glaube, das ist das, was YouTube und andere Netzwerke zum Teil oder was jetzt Netzwerke, andere Plattformen eh anbieten. OnlyFans ist, glaube ich, sogar 80-20, meine ich, gelesen zu okay.
1: haben. bei YouTube hatte ich jetzt weniger im Kopf, aber da bin ich, glaube ich, nicht so ganz up to date. Also ich dachte, die wären da schon auf 40% Prozent runter, aber. Mh, aber da, da kann ich mir jetzt vertun. Jedenfalls
0: hat Twitch dann gesagt. <lacht> 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 Twitch hat dann gesagt, dass sie die Einkommen von Leuten, die so einen Vertrag haben, bei, also die, die 70-30-Revenue-Split beibehalten bis 100.000 Dollar wahrscheinlich oder Euro, wahrscheinlich Dollar pro Jahr. Ich glaube, darunter ist der Revenue-Split wie gehabt und darüber ist er 50-50. Argumentation ist, weil sie wollen, dass alle Streamer gleich viel bekommen und keiner bevorzugt ist. Klammer auf, außer bestimmte Streamer, mit denen sie andere Verträge machen wollen. Das wird da in dem Schreiben des... Ich glaube, es ist, ist es ist der CEO, jedenfalls jemand oder Community Manager, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, wird da kritisiert. Also das heißt, das, was sie bisher machen, machen sie eigentlich in Zukunft auch, aber mit, mit weniger Leuten, also nur mit einem exklusiveren Personenkreis. Und die Kritik ist deswegen vor allem so groß. Wir hatten das ja letztes Mal schon so ein bisschen angesprochen, dass die sich mehr Geld in Rechnung stellen für, für Traffic im Wesentlichen. Und die sagen... Das ist jetzt sozusagen daran anknüpfend. Die sagen halt, sie brauchen das, um ja die Plattform zu verbessern, um natürlich die laufenden Kosten zu tragen und Innovationen zu entwickeln, so so ungefähr. Also da, da gibt es, wie gesagt, auch diesen Post von dem Twitch-Manager. Und das ist eigentlich vor allem der, das, woran sich die Kritik aufhängt, weil die Streamer würden sogar einsehen, dass sie weniger bekommen, ja, die Kritik entzündet sich an der Stelle an dem Post vor allem eben äh, der mit den Vorteilen für die Streamer natürlich. Ich meine, das ist eine PR-Sprech, das ist klar. Aber mit den Vorteilen für die Streamer wirbt und die Streamer machen sich darüber lustig, dass diese Vorteile eigentlich nicht existieren. Also die innovation auf der Plattform halten die für sehr <lacht> überbewertet in dem Post und ähm, deswegen gibt es zumindest die Ankündigung von einigen großen Leuten, dass sie ähm, dass sie anfangen werden, ihre Verträge nicht zu verlängern. Die Verträge mit Twitch sind offensichtlich so, dass sie eine Exklusivität beinhalten, zumindest ähm, nicht so, dass die Leute nicht auch woanders streamen können, aber so, dass sie nicht gleichzeitig woanders streamen können. Ähm, ja. Und es gibt Leute wie Stay zum Beispiel, relativ großer deutscher Streamer, mh, der so Meinungsstreams vor allem macht, Meinungs-YouTube-Videos, der, der hat konkret angekündigt, dass er auf Entweder die Plattform wechselt, ich glaube aber, er will Multistreaming machen, aber dann eben ohne Vertrag. Das heißt, er plant nächstes Jahr seinen Vertrag nicht zu verlängern. Also es sei denn, natürlich die Konditionen ändert sich nochmal, aber er hat angekündigt, seinen Vertrag nicht zu verlängern und dann eben Twitch sozusagen nur noch als eine Ausspielplattform zu nutzen, die Community eher auf Discord zu haben, was technisch eigentlich funktioniert, wenn man, wenn man die Leute erstmal da hat. Und ähm, ja, parallel halt auf mehreren Plattformen, also wahrscheinlich YouTube und Twitch, vielleicht auch noch anderen zu streamen. Und ich bin einfach mal sehr gespannt, also äh, Social Media, Twitch, YouTube ist äh, wirklich on, on fire. Jemand hat hier ein Video gepostet, Twitch brennt. Äh, ich habe in dem Podcast zwei Vermengte haben sich, die, die sind zwar noch nicht so groß, dass das für die schon relevant wäre, äh, Phil und Zabex, aber die haben sich auch drüber unterhalten. Also das Thema war omnipräsent in den letzten zwei Wochen, wenn man sich jetzt diesen diesen Teil des Internets anschaut. Ei, ei, ei. Ähm,
1: das Internet mit seinen ganzen Teilen.
0: Das Internet mit seinen ganzen Ecken, ja. Und bemerkenswert ist auch, da muss ich gerade selber nochmal schnell schauen, äh, es gibt ein Feedback-Portal, das ich glaube, das müssen wir nachreichen. <lacht> äh, ja. Offensichtlich sehr großen Gegenwind für Twitch jedenfalls gesammelt hat in der Frage. Ähm, Details Details in den Show Notes.
1: Äh, ich habe es jetzt ja zum Vergleich mal ganz schnell gegoogelt. Ich da gegoogelt. Der, der, der Internet nicht mehr reden. <lacht> ich habe es in der Zwischenzeit mal schnell gegoogelt. Also die äh, Zahl, die ich hier gerade gefunden habe, ist, dass YouTube sich 45 Prozent gönnt. Das heißt so im Normalfall 55 Prozent Anteil für den Content Creator. Das war auch mal ein bisschen mehr, aber ja.
0: Echt? War das so viel? Ich hatte irgendwo Vergleiche gesehen, dass, es, dass die bei 70, 30 wären.
1: Ähm, Moment, jetzt ist es gerade ein bisschen verwirrend, weil es gibt dann den Revenue-Share für Shorts und den anderen Revenue-Share. Ähm. Um. Ja. Oh, es ist das verwirrend. Ja, ich glaube, ich habe einen Artikel über die die Shorts gefunden. Oh. Ja, das war nämlich äh, so die... Auf, was so auf der anderen Seite des Teichs passiert ist, oder wie sagt man, ähm, dass YouTube irgendwie angefangen hat, die Leute irgendwie dazu zu nötigen, Shorts zu machen, dass sie noch ähm, ordentlich monetarisiert werden, äh, monetarisieren können. Und dann ist da auch wieder mit dem Revenue-Share hin und her diskutiert worden. So also erstmal es äh, ist gar nicht so leicht, da auf dem Laufenden zu bleiben, weil sie sich da dauernd umentscheiden. Natürlich auch entsprechend wegen Protesten aus der Community. Weil wenn dicke Content-Creator dann auf einmal gezwungen werden, Shorts zu machen, um weiter normal bezahlt zu werden für ihren Content, obwohl die halt vorher das eigentlich gut am Laufen hatten und YouTube will einfach nur, dass mehr Shorts gemacht werden, da freuen die sich jetzt auch nicht so ganz besonders. Also auch da ist es ein bisschen weird,
0: ja, wobei also, ich das gar nicht, also okay, es kann sein, dass sie das stärker pushen und dass das jetzt ein, ein wichtigerer Kanal ist. Ich hatte das aber tatsächlich gar nicht so negativ aufgenommen, verstanden, sondern eher, also vielleicht ist das auch nur deren PR, der ja besser funktioniert hat, das ist die von Twitch, aber es klang eher wie, man kann jetzt auch Shorts besser monetarisieren. Ob das heißt, dass Leute, die schon groß sind, jetzt auch noch Shorts machen müssen, um groß zu bleiben, hm, weiß ich nicht. Das wäre natürlich dann eine Schattenseite daran.
1: Ah, äh, okay, die Shorts werden wohl mit 45 monetarisiert und die regulären Videos sind bei 55. Also jeweils für den Creator. Okay, dann. So. Scheint also einen Unterschied zu machen. Ähm, war diese Information aber,
0: offensichtlich nicht korrekt.
1: Das ist jetzt aber auch, Ah, es ist vom letzten Monat, das könnte sich schon wieder geändert haben.
0: <lacht> mehrfach, mehrfach.
1: Die sind dann nicht ganz so transparent, wie ich es gerne hätte, wenn man nicht selbst in dem Revenue, äh, in dem Monetarisierungsprogramm drin ist.
0: Aber ja. Also, was, was wir noch nicht, was ich noch nicht erwähnt hatte, was auch Stein des Anstoßes war, ähm, die, was sie anbieten für die Creator, die halt heute auch oberhalb von 100.000 Dollar diesen, ähm, 70, 30 Deal haben, um sozusagen die wegfallenden Einnahmen zu kompensieren, ist, dass sie mehr, mehr an Werbung, die Twitch schaltet, beteiligt werden und damit halt einfach mehr Werbeclips in ihren Streams schalten sollen. Das ist aber so, also jedenfalls nach den Berechnungen von Stay zum Beispiel, so unattraktiv, beziehungsweise würde so viel Werbung bedeuten, dass das effektiv eher so als Schlag ins Gesicht wahrgenommen wurde von den Leuten, deren Videos ich da geschaut habe. Also die haben das offensichtlich für sich kalkuliert und halten das für eher so einen Witz als ein wirkliches Kompensationsangebot. Und wie gesagt, prinzipiell sehen die natürlich, dass da Kosten anfallen, aber andere Plattformen, Offensichtlich die Zahlen, die ich da hatte, scheinen gegebenenfalls nicht zu stimmen. Das werden wir nochmal recherchieren und nachreichen ähm, für andere Plattformen. Aber gerade dieser Claim, dass sie sagen, sie verbessern damit die Plattform oder sie verbessern sie weiter, das ist was, was die, was die halt einfach irgendwie nicht sehen. Im Gegenteil sind sie sehr unzufrieden mit der Geschwindigkeit der Innovationen, die Twitch selber an den Start bringt. Vieles, glaube ich, was in, in dem Twitch-Space an Innovationen passiert, passiert abseits von Twitch auf sozusagen Third-Party-Plattformen.
1: Das ist sowieso so ein Phänomen, das mich schon seit Längerem äh, total verwundert, dass immer noch so intensiv auf äh, Werbung als Monetarisierungsquelle oder als Einnahmequelle gesetzt wird. Also, man sieht ja auch bei YouTube, wie unfassbar viel Werbung gepusht werden muss, damit das funktioniert, damit da genug ähm, Geld zusammenkommt, damit sich das lohnt. Also wenn du mal so einen Tag lang ohne Werbeblocker YouTube guckst, so mal ein paar mehr Videos, wie sich das gehört, da wirst du bekloppt, wie viel Werbung da kommt. Oder wenn dich mal was interessiert, du klickst da in so einem Video rum, um da so äh, an die richtige Stelle zu springen, zack, der nächste Werbeclip. Oder beziehungsweise beim, kam die jetzt bei mir äh, immer paarweise. Ja. Also ich habe jetzt aufgrund eines, äh, ich, sag, ich sag mal, aufgrund eines technischen Problems äh, in einem meiner Browser keinen Werbeblocker und habe dann den großen Fehler gemacht, damit ein bisschen YouTube zu gucken. Ich ja, habe irgendwann Aggressionen gekriegt, viel zu viele Werbung. Hm. So, so ein typisches 15 bis 20 Minuten Video hat dann irgendwie so sechs, sieben Unterbrechungen. Sag mal, ist das hier Privatfernsehen oder was?
0: Nun gut, in, im Prinzip wird es dahin kommen, wahrscheinlich. So,
1: ja, eigentlich, eigentlich, ist es das nur on demand. Ja, okay, es ist ein privates Fernsehen. Ja, stimmt, eigentlich. Eigentlich, das ist viel mehr Privatfernsehen als das Privatfernsehen, weil hier wird es auch von Privatleuten produziert. Hm. Ich glaube, wir müssen mal die, die Begriffe umdefinieren lassen. Also, Privatfernsehen ist jetzt so YouTube und so. Dann, dann ist das, ist RTL und so, ist dann lineares Corporate TV. Genau. Das es ist viel mehr sinnbegrifflich.
0: Lineares YouTube von größeren Konzernen produziert. Zumindest gesponsert. Die Produktionsfirmen sind ja zum Teil wahrscheinlich sogar dieselben inzwischen.
1: Und das ist auch nicht On-Demand, also müsste es eigentlich No-Demand heißen. Sie haben allerdings ihre On-Demand eigenen Videoportale. Das hatten wir ja auch schon ja. zum Teil. Ja, stimmt, Oder
0: stimmt. Oder publizieren Sachen auf YouTube.
1: Das ist alles viel zu komplex. Viel zu kompliziert. Wer denkt sich sowas aus, ey? In der Tat.
0: Pro 7 sagt 1 äh, wem gehört rtl. Naja, die jedenfalls. Naja, die Mediennutzung ändert sich und ähm, wir sind mittendrin, würde ich sagen. Also bin gespannt, ist interessant. Es gibt auch noch ein paar andere andere Sachen, die sich ändern ähm, in dem, in der, im, im, im Rahmen der Umstellung dies finde ich aber finde ich weniger wichtig. Ähm, aber das ist, das war ein ein größerer Aufschrei unter den Streamern. Und ich bin mal gespannt, welchen, welche Implikationen das hat. Ob Twitch, also Amazon, hingehen wird und seine Policy verändert. Oder ob wirklich viele Leute es durchziehen mit einer Community, die sie haben. Ähm, oder sogar einer, die im Aufbau ist. Und Multistreaming auf mehreren Plattformen betreiben. Und dann wirklich die Leute in einem eigenen Chat bündeln. Auf Discord zum Beispiel. Und nur die Streaming-Plattform als, ja, als quasi Stream-Multiplikatoren nutzen, als Ausspielplattformen, aber eben nicht mehr denen die Herrschaft über die, die User, die, die Follower, die Subscriptions und sowas geben. Technisch ist das alles kein Problem. Klar, Subscriptions auf Twitch sind etabliert, dass Leute dafür Geld ausgeben, aber rein prinzipiell gibt es auch, äh, die Möglichkeit, Donations relativ gut, und auch da, das machen auch viele Streamer, äh, Donations zum Beispiel über PayPal oder über andere Wege zu, äh, zu organisieren über eben Third-Party-Services.
1: Ähm, da bin ich mal gespannt, ob dann YouTube Gaming wieder so einen richtigen Schub erlebt.
0: Wie gesagt, ich glaube, wir hatten letzte Folge schon den, den, diesen Aufruf, den jemand geteilt hat, so, wenn YouTube in der Lage wäre, eine gute Übersicht von Games und dazu den also sozusagen eine Discoverability herzustellen, wo man nach Games Streams findet, dann vielleicht noch mit Filterfunktionen wie nach Sprache oder sowas, ähm, dass sie dann Twitch den Rang, Rang ablaufen könnten. Das ist natürlich definitiv kein Selbstläufer. Aber es ist ähm, das ist eine interessante Entwicklung. Also wenn, wenn Twitch nicht aufpasst, äh, könnte es da eine ganze Menge Kapital bei seinen im Prinzip größten Supportern und eben Inhaltsproduzenten verlieren. Es ist ja nicht so, als hätte Twitch selber Inhalte, die sie vermarkten können. Das ist ja auch eine wechselseitige Beziehung. Ohne Streamer brauchst du auch die Plattform nicht.
1: Dabei braucht äh, Amazon das Geld ja auch unbedingt ganz dringend, um mit Netflix konkurrieren zu können, was die Produktionskosten von so, so Serien betrifft.
0: <lacht> du meinst...
1: So in Anspielung auf das äh, enorme Riesenbudget von Rings of Power. Ja.
0: Da haben sie, da haben sie sich tatsächlich ein wenig reingehängt. Aber äh, gut. Ist halt, wenn, wenn es, wenn es so gut ankäme, wie sie sich das sicherlich erhofft haben, dann wäre es wahrscheinlich darüber refinanziert, dass sie die Leute in Prime halten. Das gab ja auch eine Preiserhöhung oder neue in Prime. Dazu gewinnen, weil das brauchst du ja im Prinzip, um das zu schauen. Da die Resonanz eher so durchwachsen ist, weiß ich nicht, ob das funktioniert. Ja. Möglicherweise haben sie da ich sag mal jedenfalls keinen Gewinn mitgemacht. Aber das zeigt auch mal wieder, in einem Kreativbereich kann man mit Geld auch nicht beliebig Erfolg kaufen. Nicht wahr, Disney?
1: Ach Ja. Im
0: weiteren Sinne auch noch auf Twitch, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, auch noch die Welt Social Media Influencer. Ähm, es gab einen Fall von Identitätsdiebstahl und zwar bei Chef Strobel. Kennst du den?
1: Chef Strobel? ne?
0: Man könnte den kennen von dem Box-Event, was wir, über das wir, ich glaube, im Frühjahr war das, äh, in einem Podcast vor ganz vielen Folgen berichtet haben, wo es also so ein ja, YouTuber und Streamer Box-Live-Event gab, was witzigerweise nicht auf Twitch, sondern auf Join gestreamt wurde. Ähm, weil offensichtlich Twitch nicht willens war, dafür genug Geld auszugeben. Interessanterweise für die Übertragungsrechte. Nebenbemerkung, das habe ich jetzt auch in dem Kontext der aktuellen Beschwerden gehört. Und dieser Streamer-YouTuber, Chef Strobel hat ein Video gemacht, in dem er darüber berichtet, dass er einerseits Opfer von Identitätsdiebstahl an andererseits von ja, Cybermobbing, aber eher Stalking geworden ist. Der hat also einen, tja, einen, ist die Frage ist ja kein Fan, ist eher ein Anti-Fan. Also jemanden in seiner, auch nicht unbedingt in seiner Community, aber jemanden, der offensichtlich ihn so sehr hasst, dass er in, in einer Weise ihn drangsaliert, dass, dass es kaum zu fassen ist. Also ähm, Historie dabei ist wohl, dass es ein Leak von von Daten, ich weiß nicht, ob das nur Streamer waren oder jedenfalls bekannte Personen, von PayPal gab, das berichtete er in seinem Video, da hat ein Praktikant offensichtlich irgendwie persönliche Daten von Leuten rausgetragen. Der wurde dafür belangt, aber die Daten waren halt dann irgendwo, zirkulierten irgendwo und eine Weile später kam es eben dazu, dass ihn dieser Stalker kontaktiert hat. Ich glaube, er hat ihn irgendwie entweder per WhatsApp oder SMS oder telefonisch erstmal angerufen, hat ihn bedroht, so er sollte seine er sollte er sollte nicht mehr streamen, ich glaube, oder gar keinen Content mehr machen, ansonsten würde er es ihm irgendwie heimzahlen. Und dann hat er keine Ahnung, so das das komplette Register gezogen, was einem einfällt. Also er hat natürlich von allen möglichen Lieferservices Sachen zu ihm bestellt er hat die, die Feuerwehr gerufen, als er, glaube ich, noch nicht mal zu Hause war. Da gab es einen Fall, da hat er live in einem Stream von Trimax, wo er zu Gast war, angerufen. Ich bin nicht sicher, ob das der Feuerwehr-Inzident war oder ein anderer, aber jedenfalls wirklich die komplette Palette an, an, an sozusagen Terror, den man machen kann mit den persönlichen, also Adressdaten, Telefondaten von, von einer Person. Ähm, das ging soweit, nach der Feuerwehrgeschichte, er hatte, glaube ich, vorher schon Anzeige erstattet, nach der Feuerwehrgeschichte hatte das natürlich noch mal ein bisschen mehr, ähm, wie soll ich sagen, Interesse bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft erregt. Dann haben sie den ermittelt und auch nachdem er der Polizei bekannt war und die Vorwürfe sozusagen schon auch Polizei bekannt waren, hat er trotzdem noch weiter, also hat er trotzdem weitergemacht. Hat er den Angerufen bedroht, äh, also persönlich bedroht, äh, mit, ich weiß nicht, mit Gewalt, ich weiß nicht genau, ich weiß nicht mehr genau was, das hat er, glaube ich, auch in dem Video gesagt. Ähm, und hat einfach weitergemacht. Das ist einfach so unfassbar. So, so wow. einen krassen Fall habe ich, glaube ich, in, in der Szene noch nicht mitbekommen. Es wird sicherlich immer mal wieder sowas geben, aber das war wirklich eine Dimension, die ich noch nicht gesehen habe. Und es ist auch wirklich schwer zu glauben, <lacht> dass sowas passiert. Und das ist auch nicht irgendwie ein 15-Jähriger, wo man vielleicht noch von etwas weniger Vernunft ausgehen kann, sondern offensichtlich ist der Betreffende irgendwie Mitte 20. Das heißt, so die komplette, äh, weiß ich nicht, Austick- und Eskalationsphase sollte sich da, sollte sich da gelegt haben. Ähm, ganz, ganz krasse Story. Wir verlinken das Video von ihm, dann könnt ihr euch das selbst anschauen. Auf jeden Fall ja, krasse News aus dem Twitch-Streamer-YouTube-Creator-Universe, äh, die ja die in den letzten zwei Wochen passiert sind.
1: Wow. Also, das ist solche Sachen immer noch. Ich finde das äh, absolut surreal. Ich meine... Das, das gibt es ja schon länger, dieses Phänomen. Also das ist ja jetzt nicht erst so ein, so ein Internetding geworden, dass man so Stalker-Fans und so ähnliche Sachen hat. Übrigens kennst du die, 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 die das Slangwort dafür? Das ist ein, ein Stan, ein ja, Stalker-Fan. Ja. Ja. Ich wusste das lange Zeit nicht, warum heute mir das keiner gesagt? Ja, ja, ich da weiß es auch mal so ganz, ganz, ganz bekanntes Lied und so. Und
0: von Eminem, ja, genau. Ja. Eigentlich beschreibt ja. das das auch ganz gut, aber tatsächlich, ja. war mir, dass das der Name dafür ist und dass das nicht einen, einen fiktiven, speziellen Charakter in dem Lied bezeichnet,
1: war mir auch lange nicht klar. Das ist ja eigentlich also, ich, ich, das ist jetzt so, so ein Outing, dass ich das jahrelang, jahrzehntelang, wie alt ist das Lied, nicht wusste, dass Jahre das, Jahre das heißt. Also, wow. <lacht> Musste ich gerade mal loswerden, ne, so. Ja. ja, ja, ist richtig. Ja, Mann. Ich glaube, das ist auch mit so die größte Angst, die viele ähm, Leute haben, wenn sie da ähm, so, so bekannt werden oder was öffentlich tun so im Netz, dass man solche Figuren anzieht.
0: Offensichtlich nicht ganz zu Unrecht. Ich, also ich glaube, auch Chef Strobel ist ja jetzt nicht unbedingt jemand, der der meines Wissens nach super kontrovers wäre. Also, ähm ich weiß wirklich nicht, was jemanden so sehr gegen ihn aufgebracht haben kann. Äh, ich habe ja noch mal gerade einen Bericht darüber ge gefunden. Es ging auch noch Drohungen dafür, gegen ihn, also gegen ihn persönlich. Ähm, was natürlich schon schlimm genug ist, hat, äh, es gab Drohungen, seinen Hund umzubringen und ihn und seine Mutter umzubringen. Und zwar nachdem es, Mut, oder mutmaßlich war das auch, nachdem es eine Hausdurchsuchung bei dem Stalker gab. Ähm, abgefahren krass, also wirklich heftig. Umgekehrt muss man natürlich auch sagen, das ist ein vorhandenes Risiko, aber ähm, es ist natürlich ein absolut krasser Spezialfall und ähm, muss eigentlich unbedingt davon abhalten, wenn man möchte, irgendwie selber als... als, als Creator auch äh, die in der im Internet aktiv zu werden. Das ist nämlich also so nicht diese Befürchtungen, aber so rechtliche Sorgen sind 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 was was mich lange davon abgehalten hat irgendwie einen Blog zu starten oder sowas in den 2000ern. Ähm, man sollte also auch nicht irgendwie die ganze Zeit mit so einem abschreckenden Bild im Kopf glaube ich da rangehen. Man sollte das versuchen ein bisschen unverkrampft zu sehen. Ich habe nämlich auch einer befreundeten Gründerin, äh, die sich da so ein bisschen Sorgen gemacht hat, ja, wenn durch ihre Gründung da ähm, einfach aufgrund rechtlicher Anforderungen Daten online stehen müssen, äh, ob das dann ein Problem ist. Und dann habe ich gesagt, naja, okay, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich wird es nie ein Problem sein. Und im Zweifel lieber versuchen, weil in den meisten Fällen ähm, ne, passiert halt nichts. Und man man ärgert sich nachher nur, wenn man es nicht gemacht hat.
1: Aber das ist so mit ein Grund, warum ich diese Impressumspflicht in Deutschland unfassbar scheiße finde. Es ist schwierig, ja. Weil gerade wenn du so als Privatperson anfängst zu publizieren und musst dann da eine Adresse, eine konforme Adresse angeben, ist es ja meistens dann deine Privatadresse. Und wenn du dann das Pech hast, dir so ein, äh, so ein, so ein fieses Arschloch einzutreten, dann Ach, da direkt mal die Privatadresse, ohne da viel für tun zu müssen. Es wird also zumindest begünstigt, dass einem da diese fiesen Sachen passieren können. Also diese Impressumspflicht muss weg, weil kein anderes Land hat das. das ist, sowas haben nicht mal USA, soweit ich weiß. Und die haben ja schon echt die komischsten Gesetze. Gut, was heißt nicht mal? Die sind ja,
0: ja, die haben komische Gesetze, aber was das betrifft, sind die, glaube ich, tiefenentspannt. entspannt...
1: Ja, also, dass die von der Gesetzeslage her Datenschutz begünstigen, ist jetzt nicht so das Klischee, das ich von denen im Kopf habe. Okay, das ist richtig. Oder im, im EU-Umland auch. Und Dass man das auch nicht äh, irgendwie die DSGVO sowas äh, von vornherein untersagt, finde ich auch seltsam.
0: Es wäre es wäre gut, da ein Stück weit das zurückzudrehen. Natürlich sind manche, so, also, es gibt da natürlich so so, ne, so ein, abwäge Ding zwischen Verbraucherschutz zum Beispiel auf der einen Seite und natürlich auch sowas wie Rechtsschutz, wenn da jemand anfängt. Aber andererseits, der kann das dann auch einfach lassen, wenn er es darauf anlegt. Und auf der anderen Seite eben dem Bedürfnis von Leuten, eben auch pseudonym, anonym im Internet zu publizieren. Und das Problem ist, dass die Grenze zu gewerbsmäßig oder dem, dem Punkt, wo man halt anfängt, ein Impressum auf jeden Fall zu brauchen, sehr früh kommt. Da hast du halt nicht unbedingt irgendwie eine Möglichkeit, ein Management zu haben, was du dann als Adresse angeben kannst, was ja die großen Creator alle machen. Die haben ja nicht ihre eigenen Privatadressen da stehen, sondern das sind dann irgendwelche Management, irgendwelche Networks, also irgendwelche Netzwerke, äh, irgendwelche Management Companies, die die vertreten, wo dann ähm, die dann sozusagen als Impressionsanschrift auch dienen. Aber das okay. ist natürlich was, wo viele Leute irgendwie so einen großen Gap haben zwischen sie machen das privat und sie machen das irgendwann auf einem Level professionell, dass sie da eben solche Strukturen überhaupt haben. Ähm, das könnte man, das sollte man wahrscheinlich wirklich ändern. Es gibt auch so äh, meiner Meinung nach Auswüchse, wo Webseiten wie, also oder Apps wie Webseiten behandelt werden und nicht wie klassische Software. Ähm, das ist, halt, halte ich auch für größten Bullshit. Ähm, aber gut, das, äh, das Problem Digitalkompetenz in der deutschen Politik ist ja jetzt kein neues. <lacht>
1: Ja, das stimmt allerdings leider.
0: Trotzdem hoffe ich, dass wir da ein bisschen weiterkommen und ähm, ja, irgendeine Lösung finden, dass Leute nicht deswegen nicht online stattfinden können, weil sie befürchten müssen, weiß ich nicht, unerwünschte negative Fanposts zu bekommen. Oder ja. im schlimmeren Fall äh, Fanbesuche.
1: Ja, gab es ja leider schon zu oft. Ja. Aber gut. Ja. Ähm, ja. Wenn ich schon so auf äh, Amerika rumhacke, muss ich ja zum Ausgleich auch mal was, äh, was Positives sagen. Da bin ich schon ein, ein bisschen neidisch. Also, war das? Ach, dieser Artikel kam sogar heute. So auf golem.de vorbeigescrollt. Netzbetreiber in den USA setzen auf symmetrische 10 Gigabit pro Sekunde. Erstens, wow, sie haben Glasfaser. Fiber to the Home. Hm. Und dann ist das sogar auch noch schnell. Ja, also wenn ich sowas lese, werde ich hier doch ein bisschen neidisch. Und äh, ich glaube, wahrscheinlich ist nicht alles schlecht da drüben. Ähm,
0: ja, wobei die Frage ist, wie weit das ausgebaut sein wird. Die, das ist, glaube ich, klassisch sehr unterschiedlich verteilt.
1: Ja, also der Artikel liest sich erstmal. Äh, krasser und geiler, als es eigentlich ist. Also da ist die Rede von so drei Vororten und das sind dann irgendwie so äh, 45.000 Einwohner. Ist jetzt kein Riesenprojekt, aber ein unfassbarer Anfang. Also das sind einfach Datenraten, äh, die kriegst du in Deutschland so gar nicht als Privatperson. es gibt es einfach nicht. Beim einem Gigabit ist einfach pauschal Schluss. Also ich kenne hier nichts, was schneller ist. Mhm. Nicht so vereinzelte Sachen, aber also ich könnte es jetzt nicht bestellen, wenn ich mehr als ein Gigabit hier haben will, dann nee. Und vor allen Dingen auch so zu so attraktiven Preisen, das ist immer noch dreistellig. Das bei der Leistung. Ah. Naja. <lacht> da kommt man schon ein bisschen ins Träumen.
0: Man muss also für 10 Gigabit weiß ich nicht, das glaube ich noch nicht, aber ich glaube für Gigabit und Glasfaser muss man gar nicht in die USA gehen. Da ist glaube ich schon die Schweiz sehr viel weiter, als wir es sind.
1: Ähm. Zumindest. Ja, also so richtig, richtig deutlich wird der Unterschied äh, natürlich in den Mobilfunktarifen. Äh, Deutsche kennen das gar nicht, dass es so ähm, Unlimited-Tarife gibt, so ohne Volumenbegrenzung. Das ist ein, oder ich, jetzt kommt das erst so langsam stellenweise so einigermaßen bezahlbar. So, unsere Nachbarländer, die haben da äh, haben das schon länger. Nicht alle nicht alle. Nicht, alle, aber nicht alle. nicht alle, aber es gibt so einige und äh,
0: hm. Es gibt Länder, da ist der Traffic auch mobil sehr viel günstiger als hier, das ist richtig. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, Italien gehört aber zum Beispiel nicht dazu, meine ich. Ja, gut. Aber gut, wie gesagt, es gibt es gibt auf jeden Fall sehr positive Ausnahmen. Und ich, ähm, also der Internetausbau der Mobile in der Schweiz im Vergleich zu Deutschland, entlang von Bahnstrecken war, als ich da regelmäßig gefahren bin, 2013, 14, signifikant. Unterschiedlich. Sobald man irgendwie Basel verlassen hatte in Richtung Frankfurt, ähm, war halt das Internet weg. Außer in Karlsruhe. So ungefähr. Nein, Freiburg hatte auch Internet.
1: Da, da gibt es doch dieses, äh, dieses Bild mit den... Ähm mit den, den Internettarifen während dieser, während so einer Bahnfahrt, ich muss das mal raussuchen, da war da irgendwie, in, bei allen Ländern stand da einfach kostenlos dabei und bei Deutschland dann irgendwas so mit einem Sternchen und nur so und so viel Megabyte und, und dann, ja, muss ich mal raussuchen. Das hat das schön zusammengefasst, also, ja, ich meine, wir sind nicht das Schlussrank Schlusslicht in diesem Europa-Ranking, aber schon ziemlich weit hinten der Verfügbarkeit und den Preisen.
0: Tja, ja, wir müssen ah. mal irgendwie so ein Ranking
1: verlinken. Le Leute, tut mal was. Irg irgendwas. Mir egal. Ich will hier mehr Internet. <lacht> tu tu was. Egal. <lacht> das ist furchtbar. Da könnte mich jeden Tag drüber aufregen. Und dabei habe ich es persönlich jetzt noch relativ gut. Aber naja. Als Content Creator nervt es einfach, wenn man ein 4K-Video hochladen will. Und dann hat man hier maximal 50 Megabit pro Sekunde. Also damit kann man schon echt angeben mit 50 Megabit. Du meinst im Upload? Im Upload, ja,
0: ja. Das ist schon ziemlich eindrucksvoll, das habe ich nicht.
1: Ja, und das ist eigentlich total wenig, ne? aber so für deutsche Verhältnisse hast du da echt, also wie hat man früher gesagt, einen gigantischen E-Penis. <lacht> Gibt's ja auch hm. so nicht mehr. Nein. Das ist aber Band, Bandbreite ist der E-Penis? Nein, das, das ist also irgendwie
0: die... nicht, mir nicht geläufig. <lacht>
1: Je größer, desto besser sozusagen. aber, Also das hat sich auch so ein bisschen verlaufen. Aber früher hat man doch online viel mehr Schwanzvergleich gemacht. So Meine Hardware, mein Internet. Ja,
0: gut, okay. Also Aber das, das wird vielleicht heute ein bisschen anders benannt. Aber diese Szenen gibt es natürlich immer noch.
1: Ja, also ich glaube, heute redet man eher so von E-Fame, bra. Aber die Idee ist die gleiche. Ja, ich glaube, weil man nicht mehr äh, Penis sagen darf, weil man dann irgendwo überall gedownrankt wird oder so. Deswegen heißt es jetzt Fame. Das könnte
0: sein. Es ist dann nicht monetarisierbar und damit äh, findet es nicht statt.
1: Fame ist der neue Penis. <lacht> mit diesem Code möchte ich in, in irgendeinem Jahrbuch stehen. Ganz klar. Ja,
0: das äh, lässt sich sicherlich einrichten. Also, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber also Penis ginge laut dieser Liste, aber also TikTok, also die Tagesschau hat äh, investigativ berichtet, TikTok blockiert mindestens 20 Wörter äh, in Deutschland.
1: Das heißt in dem Fall blockieren, also Wörter, äh, Videos, die diese Wörter haben, werden nicht mehr auffindbar oder? Äh,
0: Kommentare werden nicht auffindbar, bei Videos selber ähm, Ach so. ich, bin ich nicht ganz ich, sicher.
1: Wenn ich so bestimmte Wörter in die Kommentare schreibe, sind die Kommentare einfach nicht sichtbar. Sind irgendwie.
0: da nicht öffentlich, genau. Äh, die haben allerdings jetzt nur ein Set von 70 Wörtern und Wortkombinationen dafür getestet. Ähm, dazu gehören zum Beispiel, ja, äh, also so Großbereich Drogen, also verschiedene Sachen, ja, mhm. Cannabis, Crack, Kokain, äh, irgendwie Bereich Homosexualität, da verschiedene, verschiedene Begriffe, Homosexuelle zum Beispiel, Gay, LGBTQ ähm, und äh, bisschen angrenzend vielleicht andere Sachen, die mit Sex zu tun haben. Porno, Pornografie, Sexarbeit ähm, und zum Teil offensichtlich auch Richtung politische Begriffe, also Nazi zum Beispiel haben sie gefunden, dass das zensiert wird. TikTok sagt, dass ähm, man Klingt wie automatisierte Systeme. Also Sie haben wahrscheinlich eine AI, die das äh, gelernt hat zu zensieren. Äh, wahrscheinlich mutmaßlich von der kommunistischen Partei Chinas trainiert
1: wurde. <lacht> Nein, das ist vielleicht fies. Aber Ja, ich meine, wir zeigen jetzt das schön mit dem mit dem Finger in, in die Richtung, aber ich glaube, bei YouTube sieht es nicht großartig anders aus, effektiv. Ähm das ist
0: gut. Ich, Wir sollten vielleicht mit dem Finger auch in die andere Richtung zeigen.
1: Ja, also ähm, ich vermute mal, die Ursache ist, dass ja äh, wie vorhin gut durchgekaut hier, ähm, Online-Werbung, so der Haupttreiber ist für die Finanzierung. Und äh, Werbepartner sind oftmals sehr prüde, weil die ja Angst haben, dass ähm, ihre beworbenen Produkte in den falschen Kontext gezogen werden, wenn da böse Wörter auftauchen oder sowas. Ja das ist wohl irgendwie, fahren die das sehr konservativ, also die möchten zum Beispiel nicht, dass, weiß ich nicht, die Kondomwerbung mit Sex in Verbindung gebracht wird oder so. Keine Ahnung, wer sich sowas ausdenkt. <lacht> Aber ähm, ja, also habe ich, hab ich nie verstanden. Wenn so ein Video äh, ganz viel über Sex redet, dann blendet halt Kondomwerbung ein und es passt. Aber okay. Sind halt ein, einfach nicht kreativ, diese Leute, die die Kreativen bezahlen. Ist okay. Ist ja nicht deren Job, kreativ zu sein. Ja, aber es ist halt wirklich so, dass die Werbebranche dann dafür sorgt, dass da so eine Zensur und Brüderie stattfindet. Und das hat ganz komische Nebenwirkungen. Also zum einen natürlich werden diese Wörter dann irgendwie gerne mal ähm, ausgepiept. Oder was noch komischer ist, die sind ja im Text noch leichter auffindbar als in der Tonspur. Die Tonspur muss ja erstmal analysiert werden. Und wenn man da entsprechend ein bisschen nuschelt oder so, wie Kenny bei South Park, kann man äh, die ganzen Wörter schön davor maskieren dass es erstmal nicht so auffällt, aber in den Untertiteln, ähm, da steht's ja dann drin, das ist ja sehr leicht zu finden. Und dann hast du dieses Phänomen, ähm, dass bei Untertiteln und bei Texten, die eingeblendet werden, dann ganz viel Zensur stattfindet. Äh, also, das weiß ich nicht, Penis wird dann P-Sternchen-Nies geschrieben, war also ein, so ein Scheiß. Ja. Das ist aber ein, ähm, wie soll ich sagen, ein Barrierefreiheitsproblem. Ja, weil, das ist Das richtig. ist wieder schwerer lesbar und viel Spaß, sowas dann durch den Screenreader zu jagen. Wenn diverse Texte dann lauter so absichtliche Tippfehler enthalten.
0: Es ist natürlich auch ein generelles Problem, weil es so eine, das hatten wir ja auch schon in einer der letzten Folgen äh, angesprochen, so eine komische Zensur, also Vorzensur im Prinzip ja mit sich bringt. Sowieso schon bei den ganzen Creatoren. Das merkt man auch öfter. Und natürlich werden ja bestimmte Themen, ich will, ich will jetzt gar nicht sagen, die fallen weg. Es gibt natürlich Leute, die speziell sich auf, auf Themen setzen, die die vielleicht generell eher wenig werbefreundlich sind. Ähm, aber dann quasi mit fast fix also etablierten Codes arbeiten und das ist natürlich <lacht> wie du sagst also für Leute die aus irgendeinem Grund sei es ähm, weil sie es nicht also weil sie einen Screenreader brauchen sei es weil sie vielleicht ähm, weiß ich nicht ich weiß nicht ob Leserechtschreibschwäche auch schon ein Problem wäre könnte es mir aber vorstellen ähm, Leute, die nicht Muttersprachler sind. Also eine ganze Reihe von Leuten sind natürlich da ein Stück weit von der Kommunikation ausgenommen, wenn sie nicht äh, speziell diese diese Codes kennen. Ähm, das ist ein bisschen, erinnert es fast daran, wie äh, es immer heißt, dass Chinesen, äh, die nicht der der Regierungslinie in Dingen folgen und das online kommentieren, das Ganze mit ja feststehenden nicht zensierten Ausdrücken umschreiben. Also, ich meine jetzt nicht unbedingt Winnie-Pooh. <lacht>
1: aber, also, ne? Die, die Freunde des Retro-Gamings kennen das. Früher war ja Wolfenstein 3D auf ganz vielen äh, Listen so von wegen verboten in Deutschland indiziert und äh, frei ab 16, nicht ab 18 komischerweise, keine Ahnung. Ähm, aber man wollte, äh, man, man durfte das den Namen Wolfenstein dann in vielen Foren nicht schreiben, weil da darfst ja keine Werbung für machen und wenn mhm. das Forum, äh, wie heißt das, äh, kommerziell ist, dann zählt das als Werbung, was da geschrieben wird und deswegen war das ein verbotenes Wort und dann war Wolfenstein 3D auf einmal der Hundefelsen 4D. Jeder wusste, was gemeint ist, aber äh, ja.
0: ja. Das ist natürlich richtig, da müssen wir fast an, de an der Stelle nicht nach China schauen. Also das ist tatsächlich natürlich auch ein Problem, also an welcher Stelle, wenn du sagst, es, es gibt da schon natürlich eine Abwägung. Aber du kannst nicht unbedingt sicher sein, dass wenn du über indizierte Spiele äh, oder beschlagnahmte Spiele berichtest, ähm, du nicht trotz journalistischer Berichterstattung dem Vorwurf ausgesetzt bist, dass du halt Werbung dafür machst. Und dann könntest du da sogar strafrechtlich, glaube ich, bedankt werden für.
1: Es sind ja eher die Forenbetreiber, die da auf Nummer sicher gehen. Weil äh, wenn die mit dem Forum Geld verdienen, was die meisten ja tun, indem sie Werbung schalten, was oft nur ähm, dann dazu dienen soll, die Kosten zu tragen. Mhm. Mit dieser Form von Online-Werbung, da so, so kleine Banner verdient man ja nicht viel, das langt dann bestenfalls für die Servermiete oder was auch immer. Dann ist es eine kommerzielle Plattform, weil es eben äh, eine gewinnbringende Ausrichtung hat in dem Sinne. Oder als man es zumindest so interpretieren kann. Und dann gehen dann müssen sie das so halt behandeln, als würden sie da eine richtige kommerzielle Plattform haben.
0: Ja, das ist im Prinzip ein bisschen wieder an dem, was wir vorhin sagten. Also wir, ja. du bist sozusagen sehr schnell in dem Vorwurf drin, dass du Dinge, also du bist, wenn du irgendwas online machst, sehr viel schneller da auf, auf, der, auf der Risikoseite, wo du gleichgestellt wirst mit einem facebook als äh, mit dem Herrn Müller, der über seine private Foto-Hobby-Leidenschaft äh, Hobby, äh, bloggt und überhaupt keine Werbung auf seiner seiner Homepage hat.
1: Ja, das ist von der juristischen Begründung her ähm, schnell mal so, dass es heißt, okay, wenn du hier eine Plattform hast, die nur für den freundschaftlichen Austausch da ist, warum haben dann Leute außerhalb des Bekanntenkreises darauf Zugriff? Ja, Also wenn du deinen Blog nicht, sagen wir mal, Passwort schützt, Uh, dann kann dir ja sehr schnell das so uh, ausgelegt werden, dass du das eben zwecks Publikation oder uh, kommerzieller Verwertung betreibst. Geht das
0: sogar so weit? Das habe ich tatsächlich, also ich dachte, sobald du Werbung halt hast, aber so in dieser Argumentation habe ich tatsächlich, glaube ich,
1: noch nicht gehört. Ja, gibt es in diversen Kontexten verschiedene Auslegungen und da müsste ich jetzt bin ja kein kein super Jura-Experte, müsste ich jetzt nochmal weiter nachschauen, aber das habe ich so, äh, zumindest im Kontext der Impressumspflicht dann auch gelesen. weiß jetzt nicht, ob das in den anderen Kontexten dann auch gilt, aber ja. Da gehen auch die Meinungen auseinander, als ich das mal gegoogelt habe, habe ich dann so ähm, auch Aussagen gefunden, die eine, ja, das ist definitiv so, die andere, nee, ist nicht so und eine, sie habe ich wurde deswegen verklagt und der andere wurde in der gleichen Situation freigesprochen, also es herrscht eine Unsicherheit.
0: Das ist natürlich auch nicht überall, also wenn es da keine höchstrichterliche Rechtsprechung zu gibt, muss das ja auch nicht überall gleich entschieden werden. Und selbst ja. wenn es die gibt, glaube ich, könnte immer noch davon abgewichen werden, dann müsste man sich halt im Zweifel durchklagen und auch das kann nicht jeder äh, leisten. Ja. Ähm, ja, ich denke, dass wir da in Deutschland generell eine zu starke Tendenz haben, ich sag mal, hohe Hürden zu schaffen. Die sind dann in der Praxis vielleicht gar nicht so da, aber halten Leute halt doch davon ab, sich dem Risiko auszusetzen. Zum Teil sind sie auch da. Also auch in dem Kontext ist jetzt ganz anderes Rechtsgebiet, aber Thema äh, Rundfunklizenzen für Streamer ist eigentlich ein Mittel, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Das kommt, also der Hintergrund ist ja eigentlich, nach meinem Verständnis, nicht, dass man eine Art Inhaltszensur vornehmen möchte. Böses Wort, böse Einordnung, aber, na. Ähm, sondern äh, eigentlich der regulierte Zugriff auf das knappe Gut Rundfunkfrequenzen. Das ist aber online nicht das Problem. Und, ähm, ja. Ich finde es also sehr fragwürdig, dass man Leuten wie Gronk ist ein großes Beispiel, was da vor einigen Jahren Schlagzeilen mitmachte, dass man Leute nötigt ähm, ab einem bestimmten Level der ja regelmäßigen äh, ja,
1: regel äh, regel ja die ein regelmäßiges Programm haben war dann so die Begründung genau
0: äh, also die die regelmäßig genug streamen äh, zu verpflichten, dass sie offiziell eine Rundfunklizenz beantragen. Weil diese Hürde natürlich auch schon wieder relativ hoch ist für die meisten Leute, die jetzt kein, ich sag mal, Rechtsteam haben, was einen in, in, in Medienrecht beraten kann. Also da, da schaffen wir in Deutschland, finde ich, Hürden, die nicht sein müssten und die auch die ja, die viele Leute eigentlich in ihren Äußerungsmöglichkeiten einschränken. Ja. Und zwar ähm, ja, im Prinzip ohne für mich sinnvolle, sinnvoll nachvollziehbare Erklärung, weil wenn du andererseits sagst, okay, wir wollen hier, wir wollen hier zum Beispiel keine Hassinhalte, das verhinderst du damit ja nicht. Das gibt es ja genauso nee. gut. Also, ich meine, kann man sich mal Facebook anschauen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Wenn ich jetzt auch noch regelmäßig so viel Geld abdrücken muss, ja, dann kannst du aber sehen, dass ich Hassformulierungen äh, von mir gebe. Das ist scheiße sowas.
0: Nee, ich meine nur, ich weißt so du, dass, das, das, das Ziel ist, ist, also wenn sowas das Ziel wäre oder Jugendschutz, dann wären die Adressaten besser die Plattformen als die einzelnen Inhaltsprovider. Und selbst das halte ich für prinzipiell problematisch weil es in Deutschland sicherlich schon wieder überzogen ausgeübt würde. Es spricht nichts dagegen, gegen einzelne Hassposts vorzugehen oder auch gegen Leute, die das, die, die, die Sachen posten. Das ist aber ja rechtlich alles möglich und passiert auch. Ähm, aber eben nicht durch diese, durch diese strukturellen Einschränkungen der Publikationsfreiheit, sondern auf anderem Wege, eben durch Strafrecht, durch ähm, ja zum Teil auch zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, also siehe Beleidigungen, die sich Renate Kühners auf Facebook gefallen lassen musste oder auch nicht. Das sind aber zwei getrennte Themen. Und deswegen finde ich in Deutschland die Regelung, wie sie jetzt ist, in sehr vielen Bereichen viel zu angstbestimmt, weil man damit eben Leute davon abhält, ja, im Prinzip, wenn du so willst, ihre Meinung, sei es auch irgendwie Let's Plays von Roblox, Online zu äußern, weil sie die Risiken nicht überschauen oder weil sie bestimmte Risiken, wenn du jetzt zum Beispiel angenommen du bist, ich weiß nicht, Fem äh, aktivistische Feministin und möchtest dich auf, äh, auf auf Social Media äußern, kannst du relativ sicher sein, dass du relativ bald äh, starken Gegenwind bekommen wirst, äh, gerade aus der aus aus so einer rechten Ecke und ähm, dann möchtest du halt nicht deine Impressum irgendwo veröffentlicht haben. Das ist halt auch ne, das Problem von eben wieder.
1: Ja, genau das.
0: Und dafür sollte es eigentlich Strukturen geben, entweder man muss die Rechtsprechung ändern oder man muss irgendeine andere Abstufung finden, die eben nicht Leute davon ausschließt, ja, sich online zu äußern.
1: Ich, man, man sieht ja auch, dass es offensichtlich Schwierigkeiten gibt, äh, Dinge, sagen wir mal, ähm, vergleichbar zu behandeln oder also umgekehrt, wenn du dir die Fälle an die Grote und Renate Kühnast im Vergleich reinziehst, äh ja, guter Punkt, dann fragst du dich schon, äh, was da eigentlich abgeht. Ja? Und da kam ja nicht ganz unbegründet der Vorwand, äh, der der Vorwurf auf, dass äh, man sagen, dass da ein bisschen missbräuchlich verwendet wurde, auch eben schon, ähm, ja gut, die Andi Grote sagt, das war ja, wurde ja eher so Hausdurchsuchungen instrumentalisiert, um das durchzusetzen, die ja dann als, äh, sagen, als, als Ermittlungsinstrument präsentiert werden, aber eigentlich ist das schon schlimmer als jede Geldstrafe. So ja, im Prinzip Hausdurchsuchung ist das an der
0: machen. Stelle, ja sorry, ein, ein, ein Instrument der Einschüchterung von Leuten, deren Äußerungen einem nicht passen. Der Unterschied ist halt, dass der eine Innensenator und damit der Chef der Polizei ist und der, die andere nicht. Ja.
1: Also ich, ich, mich hat das eingeschüchtert. Also ich habe Andi Grote nicht auf Twitter beleidigt, möchte an dieser Stelle ganz klar sagen.
0: Das ist sehr ja nett von dir. Ich auch nicht, aber <lacht> ähm, die, die ganze Chose war natürlich ähm, relativ entertaining. Der arme äh, Mensch, der den äh, geballten Zorn der Hamburger, ähm, des Innen, also der Hamburger Innen, wie heißt denn das dann, die Behörde? Innen, in, äh, in Senatsbehörde, wie auch immer, abbekommen hat. Das jetzt hat. dann, ja. ja. Keine Ahnung, wie das heißt. Ähm, aber gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass <lacht> sich der Innensenator damit jetzt auch keinen großen Gefallen getan hat.
1: Nicht so wirklich. Also ich äh, äh, lese da heute noch von und habe da wieder so ein äh, Foto gesehen von äh, so einer Sprayerei äh, mit äh, entsprechenden Sprüchen. Also es ist damit nicht losgeworden, um nicht zu sagen, das war äh, ja ein, ein Streisand-Effekt, der immer noch wirkt.
0: Ja, Barbara Streisand ja. hat angerufen und hätte gerne ihren Pool zurück.
1: <lacht> Oder nennt man das so in so einem Fall, aber ist auch egal. Er wollte es ja weg haben und es ist jetzt genau deswegen noch mehr da, als es jemals gewesen wäre. weil Eigentlich so ein, so ein kleiner Tweet geht schnell unter. Also wie schnell die vorbei scrollen, so hui. Außer eben, man pusht sie versehentlich. Dann bleiben diese Tweets, dann werden die sticky und zwar sowas von.
0: Im Zweifel kann man sich das, kann man sich das äh, eintreten, ja. In der Tat. Tja.
1: Ah, einfach nur ein weiterer Fall von Internet nicht verstanden oder alles nicht verstanden irgendwie. So, gar ich, nicht hatte,
0: verstanden. ich hatte, wo wir gerade bei Streisand-Effekt sind, ich hatte irgendeinen wunderbaren Streisand-Effekt, den ich aufzählen wollte. Es war auch eine staatliche Stelle, aber ich finde ihn gerade nicht. Wirklich unangenehm. Es war nämlich sehr schön. Vielleicht finde ich es noch bis Ende der Sendung, wir müssen mal gucken. Ich bleibe da dran.
1: Ja. <shr> So, wollen wir noch mal weiter. Hast du gefragt, womit? Ja. Ähm,
0: ich würde sagen. Hm, kann man sich fast raussuchen. <lacht> Ach. Ich habe hab die Themen ein bisschen umgruppiert, während wir hier geredet haben, weil ich äh, zwischendurch ein paar Ver Verbindungen genutzt habe, die nicht unbedingt, die nicht unbedingt ähm, vorher geplant waren. Ich habe einen kleinen Fall, den ich einschieben würde. Ähm, interessiert uns die Schweiz? Oh. Bestimmt. Das sind, also Das sind, dieses, sind ja nicht so weit weg. Dieses Bergvolk mit dem, die machen so Käse, Käsegeschichten und so und Schokolade.
1: Haben eine unsinkbare Gebirgsmarine.
0: Genau, und äh, ihre, ihre, ähm, ihre Luftwaffe ist vorrangig zu Bürozeiten zu erreichen. Wenn man sie mal, muss man wissen, halt, wenn Russland äh, vorbeikommen sollte, dann äh, sollten die sich bitte entsprechend werktags äh, in, zu Bü Bürozeiten ankündigen. Ähm, jedenfalls, dieses Schweizer, ähm, ich fand das ganz interessant. Ich, das ist ein wirklich kleiner Artikel, aber er ist mir untergekommen und ähm, ja, es ist wirklich eine Kleinigkeit. Aber ich dachte, komm, Kleinigkeiten schaffen es auch in den Podcast, wenn sie nämlich irgendwie <lacht> wenn sie irgendwie es äh, sagen, sagen, sagen wir so einen gewissen gewissen Gerechtigkeitssinn beziehungsweise eben eben das Gegenteil davon triggern. Und zwar gibt es einen Bericht, der kam, ich glaube auf also die, die, die Initialzündung war ein Artikel in dem wenn ich sage Online-Medium Republik CH ist das wahrscheinlich grob falsch weil wahrscheinlich ist es eigentlich eine Zeitung, keine Ahnung ähm also jedenfalls Republik CH, ja, ich weiß ich gesagt nicht, ob die das vielleicht auch irgendwie drucken könnte sein. Kenne mich nicht aus mit äh, Druckerzeugnissen, in der, aber jedenfalls Online-Medium. Äh, der Artikel heißt Einer von uns und die Überschrift ist, glaube ich, schon eine ganz gute Beschreibung. Ein Mann aus prominentem linkem Elternhaus propagiert auf Twitter eine rechtsterroristische Ideologie. Dann sticht er einen Menschen fast zu Tode. Warum bleibt der Fall der Öffentlichkeit so gut wie unbekannt? Ähm, es kommt hier schon so ein bisschen raus. Ich finde, das Thema läuft für mich unter der Überschrift Klassenjustiz. Wenn man den Artikel liest, und das empfehle ich Leuten, die sich für, für sowas interessieren, der ist, ist ein bisschen länger, dann klingt das wirklich so, als wäre Zürich eigentlich nur so eine süddeutsche Kleinstadt, weil die Argumentation mit der hier, gegen jemanden, der mit einem Messer auf einen im Prinzip nur politisch wahrscheinlich anders stehenden ähm, zufälligen Passanten mehr oder weniger eingestochen hat und ihn schwer verletzt hat. Ähm, dessen Rechte werden sehr weitgehend geschützt, weil er aus einem bekannten, guten linken Elternhaus stammt, äh, selber aber eine sehr ja, rechtsextreme Ideologie vertritt. Es kommt dann noch dazu, dass der Vater ist Künstler und offensichtlich gibt es da eine geförderte Arbeit und dann ist der auch noch, ist der Täter auch noch offensichtlich so Teil des Aushängeschilds davon. Und ja, ganz krass finde ich am Ende, es gibt halt dann, also ganz grob, ja, der 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 Sohn irgendwie Anfang, also ich, ich weiß nicht, ob er da noch 19 war oder schon Anfang 20, hat sich offensichtlich radikalisiert und äh, hat angefangen bei irgendwelchen Demos von irgendwie linkeren Gruppen, im einen Fall zum Beispiel Feministinnen, provozierende T-Shirts zu tragen und damit so an der Seite zu stehen. Also zum Beispiel, glaube ich, hatte er bei einer Black Lives Matter äh, äh, Demo ein, ein White Lives Matter T-Shirt an, solche Sachen. Also so bewusste Provokation. Soweit, klar, ist unfreundlich, ähm, halt wirklich kein cooler Move. Aber äh, nicht verboten, einfach nur ein Riesiger Arschloch-Move, aber so, so weit würde man sich darüber aufregen und es wäre es wäre halt noch nichts passiert. Aber er hat dann offensichtlich mh, ist nicht ganz klar, wie die Historie dabei ist. Ähm, der der Incident um den es geht, wofür er verurteilt wurde, war im Rahmen von einem Fußballspiel. Es die Staatsanwaltschaft sagt, er hätte darauf gehofft antirassistisch eingestellte Fußballfans des FC Zürich zu treffen ähm, und sich dann sogar vorsorglich extra ein Messer mit einer 8 cm langen Klinge gekauft, um zu provozieren und dann als Reaktion ähm, eben mit dem Messer äh, den denjenigen, der ihn dann anspricht, anzugreifen. Das ist das, was passiert ist. Äh, es gab zwar erst eine Rangelei, die hier steht in einem Putt endete, ich weiß da sind jetzt keine näheren Details berichtet, aber so wie es klingt, muss der nach dieser zwar schon körperlichen Auseinandersetzung, aber ohne Messer, müssen sie sich getrennt haben und danach mutmaßlich sogar, als die anderen, die die auf die Provokation reagiert hatten, schon weggehen, weggegangen sind, ist der, der betreffende... Hinter ihm hergerannt und äh, hat ihm von hinten in den Rücken und äh, in den zur Abwehr erhobenen Arm gestochen und äh, war also lebensgefährlich und war auch hat auch bleibende Schäden davon getragen. Glücklicherweise ähm, wurde er aber also hat er überlebt und das heißt, dass der der der, der Täter an der Stelle hat sich selber radikalisiert, mutmaßlich, zumindest über irgendwelche Online-Communities möglicherweise, und hat bewusst ähm, Leute, deren Meinung er halt nicht halt äh, provoziert, um wahrscheinlich dann in Reaktion darauf eben ähm, mit, mit einem Messer auf, auf die ähm, ja, auf die einstechen zu können. Und Heftig. Was daran halt wirklich krass ist, ist der Umgang der Justiz damit, weil er eben aus einer, aus einer bekannten Familie stammt. Die, 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 die Online-Zeitung verwendet es vielleicht ein bisschen häufig hier, aber es klingt wirklich so wie naja, die kennen sich da alle und die tun sich nichts, auch wenn er jetzt so ein bisschen das schwarze Schaf der Familie ist. Das ist jetzt vielleicht eine freie Interpretation von mir, aber so liest sich das für mich. Und auch wenn das Urteil dazu zu dem Schluss kommt, dass es ein Racheakt ist und es verurteilt, gibt es ähnliche ähm, ja, ähnliche Fälle, wo, wo, wo ein entsprechender Prozess vor einem Terror- also oft terroristische Angriffe spezialisierten Gericht in der Schweiz verhandelt worden wären, äh, insbesondere wenn es halt einen, äh, ja, einen möglichen angenommen islamistischen Hintergrund hat. Bei Rechtsextremen aus gutem Link Hause. Offensichtlich kann man das Ganze äh, außerhalb der der Terrorjustiz, ne, das klingt falsch. Der der auf Terror <lacht> auf Terrorverfahren spezialisierten äh, Gerichtshöfe äh, klären und ähm, ja am Ende eben mit einem nicht so super hohen Strafmaß enden und dann auch noch der, es wird hier darauf hingewiesen, dass der Richter selber offensichtlich grüner ist. Ich weiß nicht, ob das in der Schweiz bekannt ist oder weshalb das hier so relevant ist. Beziehungsweise weshalb das hier so hervorgehoben wird. Aber also der der Kommentar eines, eines an dem Verfahren beteiligten Richters ist, ähm, ich wünsche Ihnen alles Gute und dass es in Zukunft besser klappt. Ich habe Ihre Aufsätze gelesen, Sie sind ja durchaus begabt, überlegen Sie doch ein Fernstudium in dieser verzickten Situation, damit Sie etwas in der Hand haben, wenn Sie in eineinhalb Jahren wieder draußen sind. Da müssen Sie aber auf die Gefängnisleitung zugehen, die sind sich nicht gewohnt an Leute wie Sie. Und <lacht> naja. Interessant. Das äh, finde ich halt sehr sehr problematisch, weil das halt wirklich, es sieht sehr aus wie ein, ein Einfall von Klassenjustiz. Und es sieht sehr aus, als wäre man in einem kleinen bayerischen Dorf, in dem sich die Leute untereinander kennen und wo halt, weiß ich nicht, die eine die eine einflussreiche Familie der anderen einflussreichen Familie, ich sag mal, mehr Freiheiten zugesteht, als jemandem, der vielleicht zugezogen ist oder vielleicht irgendwie nicht Teil der In-Group ist. Und ähm, es ist geht sogar so so, es geht sogar so weit, dass, die, dass das Gericht ähm, verfügt hat. Ich kenne da die Schweizer Rechtslage nicht. Dass Medien, die darüber berichten, seinen Namen nicht nennen dürfen ähm, und ansonsten das Risiko eingehen, dass sie vom Verfahren oder also generell von der Verfahrensberichterstattung ausgeschlossen werden, ähm, was wiederum aber keinen dazu animiert hat, also kein Medium dagegen Widerspruch einzulegen. Auch das finde ich irgendwie schräg. Natürlich will man jetzt nicht, man will jetzt nicht die Täterperson promoten, aber andererseits. Ähm, ist halt auch die Frage, hat jemand, der der aus so einer Motivation so ein Verbrechen begeht und in einem zwar vielleicht nicht so sehr berichteten, aber dann doch relevanten Fall hier in Erscheinung getreten ist, hat der es verdient, so mit Samthandschuhen behandelt zu werden und das also eben auch nicht namentlich genannt zu werden, sondern überall anonym, anonymisiert werden zu müssen. Äh, Twitter sieht das natürlich anders. Twitter hat äh, gewisse Parallelen ähm, hergestellt, also das heißt, da kann man natürlich rausfinden, äh, wie der der Mensch heißt, äh, der, das, das ist auch noch ein, eine Nebenbemerkung, die Zeitung nennt ihn, ich glaube, Simon Bucher, was natürlich, es ist also steht dabei, dass das ein erfundener Name ist, äh, ist aber natürlich Kacke für reale Simon Buchers aus Zürich, die es offensichtlich durchaus gibt. Das heißt, man, man macht im Prinzip Leuten äh, das Leben schwer, die gar nichts damit zu tun haben, indem man jemanden entlastet, der äh, aufgrund seines familiären Hintergrunds und seiner äh, Beiträge zu einem kulturellen, mh, ja, kulturellen Werk ähm, hier geschützt werden muss. Das sind alles irgendwie so Sachen, ich hoffe, dass wir in Deutschland nicht so wären. Aber ich befürchte, dass es in manchen Ecken bei uns auch so sein könnte. Aber trotzdem war das erschreckend, dass über Zürich, was ja nun wirklich eine relevante Großstadt ist, hier zu lesen, wird auch als White Privilege auf Twitter bezeichnet. Und es werden auch, also da können wir auch was verlinken. Es gibt einen, ich weiß nicht, ich habe die sind mir in dem Kontext aufgefallen, Recherche Recherchekollektiv Ostwestfalen führt das Ganze sozusagen von der anderen Seite, nämlich so die Geschichte. Dieses geförderte Kunstwerk ist ein Film, ähm, sofern die Informationen stimmen, ähm, ist ein Film, der von der Medienförderung NRW gefördert wurde. Und in diesem Film wird die Familie zwar hypothetisch porträtiert, es gibt aber da auch einen Ausschnitt, wo dieser Sohn, der eben wohl rechtsextremes Gedankengut äh, soweit verinnerlicht hat, diesen diese Tat zu begehen, schon sowas sagt wie, Muslime werden uns sowieso noch früh genug überrennen. Uff. Das für sich, ja, kann ein Aus Ausrutscher sein. Also ein Ausrutscher ist schon komisch, aber ein Ausfallen. Man könnte sagen, in der fiktionalen Erzählung oder teils fiktionalen Erzählung mit aber im Wesentlichen den realen Darstellern, ähm, könnte man sagen, okay, das ist die Rolle, aber das erscheint im Rückblick halt eben gar nicht so, ähm, sondern eben im Gegenteil, als wäre da ein bisschen Realität in diesen Film gerutscht. Also, naja, ich wollte das, ich wollte das hier auf jeden Fall mal aufnehmen, weil es, ähm, weil ich es so erschreckend fand und ich hoffe, dass das in Deutschland nicht möglich ist und ich hoffe auch, dass die Schweiz ihre, ja, ihre Medien Rechtslage da ein bisschen verbessert. Ich weiß nicht, ob es, ähm, ob wir ein ein Risiko eingehen, wenn wir den Namen sagen. Ich wollte vielleicht nicht direkt Ärger mit der Schweiz bekommen, aber wie gesagt, wir verlinken Dinge. Wer, wer möchte, kann das auf Twitter selber rausfinden. Ja, gut genug.
1: Ich meine, hat, hat ja auch jetzt keinen Mehrwert, den Namen zu nennen oder nicht von daher.
0: Das ist richtig. Es ist nicht... Äh, es ist nicht Simon, wie war das? Jedenfalls nicht Simon. <lacht> Verdammt, wie ist der hier, nee. der Anonymisierte? Ich habe hier nur lauter Sachen, wo der Realname steht. Mm. Okay, ich weiß nicht mehr, Simon irgendwas, Simon Bucher, glaube ich. Also es ist nicht Simon äh, ja.
1: Bucher. <lacht> nee? Also, ja.
0: Okay, sorry für die, für die, ähm... Für den Einschub, der vielleicht Leute runterzieht, ich finde es nur, ich fand es, wie gesagt, eine bemerkenswerte Story, die ich hier mal berichten wollte. Sie hat mit dem Internet insofern zu tun, als das Internet hier mein, in meinen Augen ein Stück weit korrektiv einer Rechtsprechung ist oder einer, einer Rechtslage, die, die ich problematisch finde.
1: Ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt, dass das Internet auch sowas kann. Also, dementsprechend da auch wieder, ja gut, ist das, ein kann man sagen, im Sinne der Redefreiheit, aber ja, also...
0: Ich würde schon sagen.
1: Eigentlich schon, ne? Das Dinge, die ja, die Presse
0: nicht leisten kann oder darf, leistet eine Crowd im Internet. Das kann natürlich sich negativ auswirken, das ist klar. Also es gibt ja ich meine, das haben wir am Anfang im Prinzip gesagt, das ist ein, ein Fall, wenn das auch noch in, in größeren Dimensionen passiert, wie beim Drachenlord, ist das sehr negativ. Aber es hat halt auch eine positive Seite, wenn man damit Sachen berichten kann, die sonst rechtlich schwierig wären, die aber meiner Meinung nach prinzipiell in die Öffentlichkeit gehören, zumindest nicht aus den falschen Gründen, nicht dort sein sollten. Also einige linke Gruppierungen teilen das hier bewusst mit dem Namen, um eben darauf hinzuweisen, es gibt hier ein White Privilege an der Stelle äh, oder ein ein Prinzip ein, ein, ein Fall von Klassenjustiz, gerade im im Vergleich zu anderen Terrorstraftaten oder Terror äh, Terrorfällen, in denen ganz anders geurteilt wurde und ganz anders vorgegangen. Ne? So nämlich. Sorry fürs Runterziehen. Wir machen jetzt was anderes. Hast du was? Sonst würde ich sagen...
1: Ach, ist das, ist das der Punkt, wo man auf die... Der Episode überspringt. Jetzt schon? Ich weiß nicht. Jetzt schon? Ah, jetzt Wir können das kurz so genau. einschieben, wenn du möchtest. Einschieben? Ja, ich habe noch ganz ja. viele andere Sachen auf der, auf der Liste. Okay, ne dann, dann erst ganz viele andere Sachen. Erst ganz viele andere Sachen. Warst du
0: kürzlich mal bei, Alles mal, kürzlich mal bei Burger King?
1: Äh, zum Glück nicht. <lacht> <lacht> ich, äh, also, die, die Ironie ist, dass ich ähm, so... Wann war ich das letzte Mal da? Ich glaube, in diesem Jahr noch nicht. Oder doch? Ja, ah, doch, einmal. Ich bin einmal auf der Autobahn rumgefahren, dann hatte ich Hunger, dann war ich beim Burger King, aber es war nicht so gut, irgendwie. Komisch. Also Hattest du Maus im Burger? Nee, also irgendwie, also ich weiß nicht, also <lacht> so jetzt zurückblickend, ist, ist das ein bisschen äh, beängstigend. <lacht> ja, weil so vor einem Jahr oder so habe ich den Leuten auch gesagt, Mensch, diese veganen Burger, die sind ja, äh, wie hießen die damals? Rebel Whopper? Die sind ja total geil, die schmecken mehr nach Fleisch als die normalen Whopper und aus, äh, also die <lacht> Aussage ist echt gealtert wie Milch.
0: <lacht> ja, äh, schmecken schmecken wirklich sehr, sehr original nach Fleisch, ne? Manchmal, diese veganen Aber Produkte von Burger King. Ich, ich,
1: ich muss sagen, die vegane Mayonnaise erkennst du sofort, die schmeckt furchtbar. Also wenn die Mayonnaise gut schmeckt, ist es nicht die, nicht die vegane.
0: Ja. Ich habe ja, naja, gut. Das äh, Risiko hat man, dass man da eine, dass man da nicht die, die richtige Mayonnaise bekommt, offensichtlich. Also natürlich, man muss da sicherlich sicherlich differenzieren, es sind ja verschiedene Franchise-Nehmer, aber Günther Wallraff hat wieder zugeschlagen, das ist jetzt natürlich nicht primär eine Internet-News. Das Internet hat natürlich darauf reagiert. Wir haben jetzt da jetzt nicht irgendwie riesige Memes oder sowas, aber ich fand es bemerkenswert. Warum nicht? Ähm, ich, entweder hm. gab es die nicht oder oder die sind der Redaktion nicht aufgefallen. Ja. Es gab eine ganze Reihe ja. von Streamern, die die Sache live kommentiert und und geteilt haben, also so, es war ja,
1: Also Reaction-Videos, wo jemand 20 Minuten lang, sagt? Ja, ungefähr so <lacht> Perfekt,
0: perfekt und Du darfst, glaube ich, on-stream nicht kotzen auf Twitch, ansonsten wäre da vielleicht, <lacht> ja, ich glaube, das ist, äh, das ist gegen die Terms of Service äh, Hört Stellt man jedenfalls erne. regelmäßig Ähm ist was Spaß macht, ist verboten Ja, wirklich äh, hot up streams <lacht> gehen noch, aber kotzen geht nicht, ähm Jedenfalls,
1: äh,
0: darüber bin ich eigentlich darauf aufmerksam geworden. Ansonsten hätte ich so gedacht, ja, Günther Wallraff hat mal wieder irgendwas recherchiert. Das ist natürlich sehr gut und äh, sicherlich auch wertvoll. Aber es ist mir vor allem deswegen aufgefallen, weil eine ganze Reihe von Streamern darauf reagiert haben. Nicht auf das Originalvideo, das ist ein bisschen schade. Das trauen sie sich nicht, weil RTL ähm, nicht unbedingt äh, das Internet verstanden hat und mit Reactions umgehen würde. Weiß man nicht, aber ähm, das Risiko besteht. Aber es gibt dann YouTube-Videos, und auf die wurde dann reagiert. Da sind aber immer noch genug, ähm, ja... Mm. ganz interessante Ausschnitte mit bei, ähm, wo man naja, sieht, was in einigen der also was in den betroffenen Filialen zum Teil schief läuft. Das sind natürlich, wie gesagt es gibt verschiedene Franchise-Nehmer, die werden sicherlich nicht alle gleich sein. Fand das dann auch sehr interessant ähm, also ich habe konkret den Stream von Zabex geschaut da hat er dann im Stream, nachdem er sich das angeschaut hatte und darauf reagiert hatte eine Schichtleiterin von Burger King ähm, interviewt, die in seiner Community ist und ähm, ja, also, sie hat jetzt nicht sehr viel dazu gesagt, was ich auch verstehen kann. Sie ist halt, äh, ja, nicht, nicht in einem, sie ist Schichtleiterin, aber das ist ja keine höhere Management-Position. Sie kann nicht für das Unternehmen sprechen. Aber so aus ihrer Erfahrung, was sie geschildert hat, ne, muss man sagen, das ist sicherlich eine, eine Sache, die sich, die auf, wahrscheinlich auf den Franchise-Nehmer ankommt, die auf das konkrete Restaurant ankommt. Bei ihr klang das, klang das ganz anders und, äh, da werden Abläufe und standardisierte Prozesse auch ernst genommen. Aber in der Re Reportage, die krasseste Einstellung fand ich war, wo man eine Maus gesehen hat, okay, klar, ja, ist RTL. wer weiß, ob da vielleicht, also da wurde sicherlich ausgewählt, was sie zeigen, aber trotzdem, man sah eine Maus. Es gab so eine so eine, so eine Kiste, in der halt immer so Essenslieferungen passieren. Da waren lauter Burger-Patties drin. Und in der Plastikkülle war eine Maus neben dem burger patty Und das, ähm, das war so peak ähm, unangenehm.
1: Also man muss natürlich äh, klar sehen, dass äh, je nachdem, was gezeigt wird, ähm, so Fast food ketten nie gut wegkommen. Also es gibt ja auch, so, äh, ich habe letztes video mitgesehen, gesehen, ähm, irgendwas hochkant gefilmt ist. ich weiß nicht, ob das auf TikTok rumging oder so, da äh, wird gerade ein Sub zubereitet bei Subway und vorne am Schaufenster versucht eine Kakerlake hochzuklettern. Also ja, äh, war aber, glaube ich, nicht in Deutschland. Aber ja, es, es kommt halt mal vor. Bei so riesigen Ketten, ich glaube, Subway ist ja sogar äh, Anzahl der Filialen noch größer als Burger King. Ziemlich sicher, ja. Ja, äh, da kann es durchaus mal vorkommen, dass eine so richtig ranzig ist, klar. Wahrscheinlich ist sie mittlerweile auch dicht gemacht, weiß ich nicht, aber das muss man im Hinterkopf behalten, dass das extrem viele Restaurants sind, also das sind ja auch so so Burger King, McDonald's in Deutschland, die haben ja echt viele Standorte und das da wenn man da, äh, die fünf schlimmsten oder so zeigt, ist das natürlich abgrundtief eklig, wahrscheinlich immer, egal, wie sehr die sich bemühen. Aber was Wallraff da gefunden hat, ich glaube, der hat das ja auch zweimal gemacht, das war nicht nur eine Reportage, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Genau. Ab, also ab dem zweiten Mal es interessant, dass sie es da nicht mal, äh, wenigstens schaffen, sich auf die Schnelle zusammenzureißen. Also.
0: Das ist, das ist auf jeden Fall krass, ähm, es gab vor acht Jahren schon mal eine Reportage zu Burger King und es klingt so, als wäre seitdem nicht so viel fundamental passiert, um das zu verhindern, dass da solche solche Zustände herrschen. Natürlich kann es mal einzelne Ausreißer geben, aber andererseits bist du natürlich als Franchise-Geber auch derjenige dessen, also du definierst die Prozesse, du definierst, was die Franchise immer machen. Gleichzeitig musst du aber natürlich auch auf deine Marke achten. Das heißt, du musst da schon relativ stark sicherstellen, dass deine Franchise-Nehmer keinen Scheiß bauen mit deiner Marke. Und ja. das ist halt hier offensichtlich nicht hinreichend passiert. Und es geht nicht um irgendwelche kleinen Filialen am Arsch der Welt, sondern zum Beispiel um eine Filiale. Deswegen hat der, der Streamer, also Zahwex, da auch nochmal besonders drauf reagiert. Eine Filiale in Köln, wo der selber schon war. Und äh, auch noch na, nicht so lange her. Äh, wo er dann meinte, so, boah, das ist äh, nicht so schön, ja. <lacht> Also das heißt, die die Filialen waren an verschiedenen Stellen. Ich, also es war auf jeden Fall Köln und München dabei. Ich weiß nicht, wo noch. Das ist halt sehr unschön. Und <lacht> Kommentare, Mitarbeiter, die fressen doch jede Scheiße. Ah, ja. ja, gut. Also Berlin, Köln, München... Okay, das scheinen die Orte gewesen zu sein. Ähm, es ist mir nicht ganz klar, ob die von derselben vom selben Franchise-Nehmer betrieben wurden. Das ist mir nicht klar. Aber zumindest sind die Zustände in dem Video erschreckend. Ich glaube... Äh, ich glaube wirklich, man sollte, wenn man das dasselbe Problem vor acht Jahren schon hatte ähm, oder ein sehr vergleichbares Problem, sollte man sollte man seine seine Prozesse und seine Franchise-Kette besser in den Griff bekommen.
1: Auch ein interessanter Aspekt, wenn ich das äh, richtig verstanden habe, ist, dass sie dieses Vegan-Label nicht mehr führen dürfen. Ich wusste gar nicht, dass das äh, irgendwie so ein offizielles Label ist. Also das scheint ja ungefähr, weiß nicht, so wie, wie so eine TÜV-Plakette zu sein, dass man da wirklich... Oder wie so ein CE-Zeichen, dass man das gewährleisten muss, dass das stimmt. Ich dachte, das ist wie so Marketingmaterial, das schreibst du drauf und passt schon. Also dass jemand verbieten kann, dass ich irgendwo vegan draufklebe, war mir neu. Wusste ich auch nicht tatsächlich.
0: Das ist richtig. Aber offensichtlich wird dieses konkrete Label von irgendeiner Organisation vergeben und das haben sie jetzt verloren, weil eben ja. <lacht> vegan gelabelte Produkte zum Teil mit sogar also mit nicht veganer Mayonnaise und zum Teil, glaube ich, sogar mit Patties ausgeliefert wurden in Einzelfällen. Entweder versehentlich oder sogar äh, sozusagen fahrlässig im Sinne von, naja, äh, das Vegane ist aus. Zumindest da das, das ich übrigens das
1: äh Das, das finde ich sehr gut, dass man da so Wert drauf legt, weil es gibt ja nicht nur Leute, die vegane Sachen aus ideologischen Gründen äh, ausschließlich essen, sondern zum Beispiel auch Allergiker. Ja. Also ja. wenn du gegen bestimmte Stoffe allergisch bist, ist es manchmal eine sehr einfache Lösung, einfach äh, vegane Alternativen zu nehmen, wo dann diese tierischen Produkte, gegen die man allergisch ist, einfach nicht drin sein können, per Definition, weil es tierische Produkte sind. Ja, das ist also wrong on so many levels, wenn man äh, veganes Zeug mit, also angeblich veganes Zeug eben mit nicht-veganen Zutaten verkauft. Also, ja, mal bin, so, falls äh, jemand auf die Idee kommt, dass dieses Vegan-Label nur dazu dient, dass irgendwelche äh, Leute mit blau gefärbten Haaren nicht äh, mit den Füßen aufstampfen, was sie gerechtfertigterweise täten. Und ich weiß nicht, ob alle Veganer blau gefärbte Haare haben. Ich glaube nicht. Das habe ich mir gerade aus dem Finger gesaugt. <lacht> Doch, das, daran erkennt man die. Man weiß das. <lacht> ganz, ganz klar, ganz klar. Äh, nee, Entschuldigung, das war ein arsch linux Ich verwechsel die beiden immer.
0: Es <lacht> gibt aber auch bestimmt einen großen Overlap zwischen beiden Gruppen. <lacht> äh. Das könnte ja. sogar sein. Das hat
1: einen gewissen Bias Okay, ich
0: bin gerade <lacht> unsicher. Hatten wir acht Filialen gesagt? Hier stand an anderer Stelle vier, beziehungsweise fünf wurden geschlossen. Ich sagen, egal, wir, die Zahlen müssen wir noch mal, noch mal genau schauen.
1: Ja, ist jetzt die Frage, in, in welcher Reportage wie viele? Ob vielleicht der ersten, acht, der zweiten, fünf oder so? muss also, Der ja. Online
0: spricht von fünf Filialen, die nach schweren Vorwürfen geschlossen wurden.
1: Kann man es nicht wie Fefe machen, sagen, das ist jetzt eine Medienkompetenzaufgabe? Er findet das doch selber raus, wie viele Fehler. <lacht> Könnte man machen. Ja,
0: naja. ein gutes Vorbild ist. Äh, Sicherlich nicht in jeder Hinsicht. Ich finde ihn in seiner Ukraine-Berichterstattung ein bisschen komisch. Irgendwie.
1: Ja, das, das äh, muss ich auch seit längerem feststellen, dass ich da teilweise ein totaler Fan bin von dem, was er schreibt. Und teilweise denke ich, Alter, ich nehme dir das Internet weg, du Arsch. <lacht> also ja. polarisiert mich schon. Also wenn man so ein komplettes Publikum in so zwei Gruppen polarisiert kriegt, das eine Sache, aber so einzelne Personen polarisiert kriegen, ist, ist das dann diese sogenannte Hassliebe? Hm. Ich,
0: ich bin so von seinen jüngeren Einlassungen nicht, nicht begeistert, muss ja. ich sagen.
1: Ja, naja. ich habe auch das Gefühl, er hat ein bisschen nachgelassen oder hat eine Durststrecke. Ich, ich hoffe, es wird wieder besser, weil früher habe ich das ganz gern gelesen. Das war sehr spannend, aber mittlerweile so, ah, schwierig, schwierig. Macht keinen ja. Spaß.
0: Es sind schwierige Zeiten. Viele Leute sind irgendwie während Corona oder jetzt während Ukraine abgedreht. Ähm, manche, Gut, kein Wunder. Manche Leute wurden auch abgedreht. Es gibt so einen schönen Post, ähm, den ähm, den na wie heißt sie Sarah Wagenknecht geteilt hat, wo es zumindest so aussieht, dass das ähm, Datum in Kyrillisch, also in Russisch, da steht. Also, das ist ein Screenshot, wo kommentiert wurde, das Handy von Sarah Wagenknecht läuft übrigens auf Russisch, wahrscheinlich ein Firmenhandy aus dem Kreml. Also, da geht es natürlich um äh. ihre Meinung zur Ukraine, zum Ukraine-Krieg. Ähm
1: es gibt ein russisches Datumsformat?
0: Nee, also nicht das Datum, sondern der, der September, also der, 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 das Wort September steht Ach so. da. so.
1: Ah, ah, okay. ja.
0: Das ist, äh, sieht natürlich schon ein bisschen komisch aus.
1: Das ist dann relativ eindeutig. Ja, gut, vielleicht lernt sie einfach Fremdsprachen. Ich meine, entweder das kann jetzt, sein. Genau. Also ich, ich bin jetzt kein Wagenknecht-Fan, aber ich habe auch schon so Sachen gemacht, dass ich äh, bestimmte Programme einfach auf, auf Russisch benutzt habe, um die Sprache zu lernen. Es war allerdings vor dieser Sache. Von daher. Natürlich da ist garantiert das garantiert kein
0: Zusammenhang. Also das per, das, das per se ist jetzt natürlich nicht. Äh, das, ja. das. Aber es, ich sag mal es
1: ich verstehe schon, es wirft so Fragen auf so dieses, warum ausgerechnet jetzt, warum ist das nicht vorher aufgefallen, dass sie Russisch laden oder so und wa warum ausgerechnet das Handy, das ist schon wirklich, also das ganze Handy auf Russisch zu haben ist schon sehr umständlich. Es wird
0: andererseits die Frage gestellt, ob sie selber diesen Screenshot, Screenshot gemacht hat oder ob der irgendwie zugeliefert wurde, naja. Ja,
1: aber, aber es steht im Internet, es muss wahr sein, also von daher ist da was dran, ganz klar. An was hm? was dran? Äh, weiß ich nicht, aber Ach, es ist im Internet. Ja. Das stimmt. das. Stimmt.
0: Ja gut, das war jetzt aber nur so ein kleiner Schlenker. Ähm, das äh, müssen wir jetzt nicht, also, beziehungsweise den, hast du mitbekommen? Ja, natürlich hast du es mitbekommen. Jeder hat es mitbekommen. Äh, ich habe, also. Glaubst du, worum geht's es überhaupt? Äh, da wollte ich jetzt hinkommen. Ähm, es gab ja diese Fälle, dass äh, auf der wie war das, auf dem Flughafen, auf der Krim, in dem russischen Militärflughafengelände ist, ist irgendwie was explodiert. Und da hatte hat Russland dann gesagt, ja, da ist uns irgendwie Munition, war jemand unvorsichtig. Ähm, dann ist dieses Das wird in sehr oft, ja. Das Schiff gesunken, die Moskwa, wo sie gesagt haben, ja, da haben auch die Soldaten irgendwie, die da waren, nicht aufgepasst.
1: Die müssen echt an ihren Vorschriften arbeiten.
0: Ja, ich glaube, die brauchen dringend einen Sicherheitsbeauftragten oder mehrere.
1: Richtig mal, mal
0: die äh, oder so. TÜV Süd ist bestimmt da gerne dabei. Ähm, äh, jetzt ist sowas Ähnliches passiert. Äh, hat ein Freund von mir kommentiert, hat wahrscheinlich ein russischer Soldat auf der Brücke geraucht. Also die 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 die, die Brücke zwischen Krim und äh, und und Russland Festland Festland ist leicht beschädigt worden und man fragt sich, ähm, was da passiert ist. Das Ganze... Krasse <lacht> ja, da ist dann dieser Dieselzug gefahren, der hat dann angefangen zu brennen, dann ist dieser LKW explodiert. Man, also ne? Witzigerweise ist das jetzt der erste Fall von denen, die die, die, die da so waren, wo jetzt Russland nicht so eine Cover-Up-Story sich, äh, sich ausdenkt oder verbreitet, dass äh, sie es gewesen wären. Oder wenn man North Stream 2 dazu zählt, die zweite. Das heißt, irgendwie hat sich da die, die Erzählung ein bisschen gewandelt. Also plötzlich haben die gar nicht mehr alles unter Kontrolle und hin und wieder gehen irgendwie Soldaten Sachen schief, sondern jetzt jetzt gibt es schon Anschläge in russischem oder auf russisches Eigentum, das ähm, auch auch wenn überhaupt nicht klar ist, ob das jetzt wer, wer da jetzt wirklich dahinter steckt. Es gibt natürlich von Russland Beschuldigungen an, Beschuldigung an die Ukraine, die Ukraine hat sich aber dazu nicht groß geäußert. Ähm, werden wir sehen. Die Brücke selber hat gar nicht so, glaube ich, die riesige Resonanz gefunden, aber in dem weiteren Ukraine-Kontext gab es eine ganze Reihe Resonanz. Ähm, unser Lieblings Bond-Bösewichts-Anwärter der gute Elon hat zum Beispiel abstimmen lassen auf Twitter, was denn mit den annektierten Gebieten passieren sollte. Beziehungsweise er hat vorgeschlagen, erst hat er vorgeschlagen, man sollte doch das Referendum mit Kontrollen wiederholen und gucken, wo die Leute denn wirklich hin wollen. Und dann hat er Twitter abstimmen lassen, was denn die richtige die richtige
1: Antwort wäre. Ähm, das ist ein sehr sensibler Umgang mit diesem Thema, auch sehr respektvoll vor allen Dingen. Absolut, absolut. Ähm,
0: ja, ich fand es dann relativ wie soll man sagen, relativ äh, souveräne Antwort von Zelensky, dass er ähm, hat abstimmen lassen in, in Reaktion darauf, ob die Leute lieber einen Ukraine oder einen russlandfreundlichen Elon Musk hätten. Das, äh, das war also ein Well-Played, würde ich sagen. Ja. Ähm, ich glaube, ukraine-freundlich hat deutlich gewonnen, wenn ich mich nicht irre. 79% which Elon Musk do you like more? 79% one who supports Ukraine, 21% immer noch, one who supports Russia. Also, mhm. ähm, Aber das, wie gesagt, das ist ein sehr souveräner Umgang damit, finde ich. Ähm,
1: Man darf nicht vergessen, wo Zelensky so karrieremäßig herkommt. Ähm, das ist klar, dass er mit Leuten gut umgehen kann. Und äh, Leute begeistern kann.
0: Du meinst, weil er äh, Schauspieler und Comedian ist von genau. Historia und Profi. Ja.
1: Also, soweit ich weiß, hat er das auch sehr gut gemacht.
0: Gewissermaßen Film. Medienprofi. Das hilft an der Stelle, glaube ich. Aber die, dass er damit souverän umgehen kann, hat man ja schon öfter gesehen. Nur das war auch wieder ein, ja, ein Well-Played-Move, würde ich sagen.
1: Ja, also er ist ein, äh, den hohen Erwartungen, die man an ihn hat, äh, mal wieder gerecht geworden.
0: Genau, das... Äh, das alleine ist ja schon eine eine gute Leistung. Elon Musk hat dann auch noch, ähm, da jetzt in die Geo, ähm, wie sagt man, in Geopolitik eingestiegen ist, hat er sich noch zur Thematik ähm, China Taiwan geäußert, mhm. ähm, wo er aber nicht vorgeschlagen hat, dass die abstimmen sollten. Vielleicht war ihm das zu heikel, weil China ein wichtiger Absatzmarkt für Tesla ist. Da hat er, glaube ich, nur gesagt, es müsste, wie war das, es sollte doch irgendwie eine wie war das? Eine Wiedervereinigung geben und irgendwie. Also da hat er, da hat er im Prinzip, während er in Russland die russische Linie vertreten hat, hat er in China Taiwan äh, die chinesische Linie vertreten, kann man grob zusammengefasst sagen. Und ähm, ja, also Elon Musk ist irgendwie weiter am Abdrehen und ähm,
1: ja, also ich 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 frage mich, ob er einfach nur anecken will oder ob er da wirklich dann ernsthaften Ernsthafte Gespräche führen will mit den Leuten. Also, es wirkt irgendwie so wie so, so ein, ja, so ein, so ein pubertierender Spinner, der einfach nur ein bisschen gehasst werden will.
0: Ja, er verhält sich wie so ein Internet-Troll, so ein 14-jähriger ja. Internet-Troll in League of Legends oder so. Ja. Oder ja, auf, auf Twitter ja. manchmal vielleicht auch noch. Ähm, das ist wirklich, wirklich ein bisschen problematisch ähm, dafür, dass er Twitter demnächst kaufen wird, vielleicht. Also, wenn er genug Parfüm verkauft, schreibt er gerade, keine Ahnung. Burnt Hair, WTF, The Finest ja, Fragrance also, on Earth.
1: Ist ja von Boring Company, die auch den Flammenwerfer gebaut haben, vielleicht. Äh, du meinst, das ist eine Auf die, die Zutaten da?
0: günstig zu kriegen. Das, das könnte natürlich sein.
1: Er ist ja in erster Linie auch ein Geschäftsmann.
0: Ähm, sicherlich, sicherlich. Also.
1: Billig produzieren, teuer verkaufen, dafür kennt man ihn. Irgendwelche Tesla-Fanboys werden mich jetzt wünschen. Ja,
0: also momentan würde ich sagen, ich habe äh, lange viel toleriert, was er an, an Quatsch geschrieben hat und gesagt, okay, er ist einfach so ein bisschen provokant. Aber äh, manche Sachen sind dann doch ein bisschen sehr weird. Vor allem, weil man nicht weiß, es gibt dann Gerüchte, die Frage, ja wie viel ist da dran? Es gibt Gerüchte, er hätte kürzlich mit Putin telefoniert ähm, und sozusagen sich über die roten Linien von Russland aufklären lassen. Und es gibt Gerüchte, dass er den Einsatz von SpaceX ähm, bzw. von Starlink auf der Krim unterbinden würde, ähm, möglicherweise sogar die Nutzung in den frontnahen Gebieten einschränkt ähm, wegen der Befürchtung, dass Russland Atomwaffen einsetzen könnte was, wenn er ein Staat wäre, vielleicht eine legitime Überlegung wäre, aber er ist halt nicht die US-Regierung, sondern nur der CEO von SpaceX und Tesla und sollte vielleicht, gerade wenn auch die Starlink Terminals nicht, er hat da zwar was zu beigetragen, aber da hat auch die US-Regierung zu beigetragen und da haben, glaube ich, auch noch andere Leute zu beigetragen, finanziell. Ähm, wenn das nicht alleine seine Sache ist, sollte er das auch nicht alleine entscheiden. Also da irgendwie ist er sehr sehr am Abdrehen
1: gerade. Das klingt wie so Denkansätze aus äh, einem Cyberpunk-Szenario, weil er da so als äh, Vertreter der Corporations mitmischt in politischen Dingen, die eigentlich weit über dem Scope einer Firma liegen. Ja. Aber er kann das halt, weil seine Firma so fett ist und da so viel Geld dahinter ist. Es äh, sind ja die, die Fundamente von Cyberpunk, dass eben die Firmen da äh, die Politik überstimmen und eben ihre komischen Sachen machen können und die Politik kann sich nicht dagegen wehren. So entstehen ja diese Cyberpunk-Städte immer. Ja, dazu passt ja der neue Roboter von Tesla, wenn der noch ein bisschen
0: besser wird. Momentan ist er ein bisschen underwhelming, aber wer weiß, wo es dahin geht. Es gibt schon Leute, die befürchten, dass er seine eigene äh, Androiden-Armee aufstellen könnte und damit der größte private äh, Söldneranbieter eines Tages werden könnte. Das wäre, glaube ich, noch ein bisschen mehr creepy, als es eh schon ist. Er selbst behauptet natürlich, dass ihm immer das Gute der Menschheit am Herzen liegt, aber äh, selbst wenn das so ist, kann man, kann man Sachen auch zu Tode umarmen. Also. Um
1: das noch ein, war, war das Futurama so? Eine, so von wegen, ich, das zitiere ich immer falsch, aber ich zitiere es trotzdem. So eine Erfindung ist zunächst einmal neutral. Sie kann böse oder gut sein, wie zum Beispiel der Todeslaser. <lacht> Das kenne ich so nicht, aber ja, in dem Sinne. Das ist eine der ersten Staffeln, so Professor Farnsworth, der dann irgendwas erklärt.
0: Also, wie gesagt, das ist nicht klar, aber es gibt jemanden, der jetzt nicht total, das ist jetzt kein totaler äh, Crackpot, der das behauptet, dass Elon Musk möglicherweise sich mit Putin konkret ausgetauscht hat. Ähm, das wäre halt wirklich ein neues Level von, ja, problematisch wenn eine Einzelperson und sei sie auch der wahrscheinlich aktuell reichste Mann der Welt ähm, hier eigene Geopolitik macht mit seinen Unternehmen.
1: Ja. Ja. Das äh, überstimmt dann natürlich jegliche Checks und Balances im Zweifelsfall und sollte so nicht vorkommen. Ist sehr undemokratisch.
0: Ja, alles, alles daran ist problematisch. Ähm, man ja gibt schon Leute, die meinen, er würde als nächstes irgendwie eine Friedenslösung im Nahen Osten bringen. Wer weiß. Ich erwarte es jede Stunde eigentlich, dass das sein nächster Post sein könnte. <lacht> Perfume Salesman. Naja. Okay. Dieter Bohlen hat sich, auch, äh, hat sich auch politisch geäußert. Der kann auch nicht verstehen, dass da jetzt dieser Krieg immer noch ist und wir da irgendwie auf der Seite der Ukraine sind. Ich glaube, ihm wäre es lieber, wenn wir diese Sanktionen nicht hätten. Das ist irgendwie ärgerlich für ihn. Aber ich meine, Dieter Bohlen ich würde ihn in Schutz nehmen. Insofern, ich habe mal einen Podcast mit ihm gehört. Der ist wirklich ein guter Geschäftsmann.
1: Okay. Punkt. Na gut. <lacht> ja, gut. Hat die da wohl, ach ja, der Gitarrist von Thomas Anders. Ich erinnere mich, ja. Äh,
0: ja. Genau. Äh, der hat auch mal was mit Musik gemacht. Aber ich habe ja gesagt, er ist ein guter Geschäftsmann.
1: Ja, ja. Jetzt, jetzt habe ich den Witz auch verstanden. <lacht>
0: <lacht> naja. Ich hätte noch was, ich hätte noch was zur, zur Wahl.
1: Sind wir zu politisch Wahl. heute? Total, aber wen stört wenn es euch nicht gefall, gefällt, schreibt es in die, in die Discord-Community.
0: Genau, schreibt uns auf Discord, einfach in der, in, in, auf unserem Discord-Server, dass ihr wieder mehr Spaß und weniger Politik wollt. Es war nur einfach relativ viel los, deswegen, deswegen sind wir heute so ein bisschen so ein bisschen auf Krawall gebürstet. Ich weiß gar nicht. Es wird auch wieder bessere Folgen geben, wo es mehr um Entertainment geht und weniger um, ja, um Geopolitik und Russland und weiß ich nicht. Klimawandel und so. Ja, was noch war, war Wahl in äh, Niedersachsen. Das ist äh, das, ist das äh, Bundesland, ähm, wo äh, Hannover drin ist, zum Beispiel. Also völlig irrelevant, aber. Äh, da war Wahl und die FDP ist rausgeflogen. Jetzt könnte man sagen, okay, wen juckt das bitte? Aber die FDP ist ja sowieso schon, hatten wir glaube ich auch schon mal in den letzten Folgen, die FDP fällt ja durch Trollereien auf Twitter auf. Mit irgendwelchen Blödsinn, die die ganze Zeit hoch und runter posaunen. Aus irgendeinem Grund häufig noch irgendwie äh, dieselben Themen wie die CSU. Irgendwie haben die sich in einigen Punkten gerne inhaltlich. Und ähm, nachdem sie bei der Wahl also nicht so gut abgeschnitten haben, haben sie sich jetzt gedacht, ähm, und das sehen auch Kommentatoren so, ähm, irgendwie sind unsere Inhalte bei den Wählern nicht gelandet, also wir sind mit den Inhalten nicht bei den Wählern gelandet, lass einfach dasselbe noch mehr machen, weil dann wird es besser. Das ist jetzt meine meine Interpretation, dass mit dem dann wird besser, vielleicht haben sie sich auch gar nichts dabei gedacht und machen jetzt einfach mehr vom selben. Ähm, ist also sehr interessant, die das Thema zum Beispiel Atomkraftwerke Laufzeit verlängern, momentan stehen sie der Laufzeitverlängerung im Weg, weil sie nicht mehr ihrem eigenen selbst unterschriebenen Kompromiss zustimmen wollen. Das heißt, momentan passiert da gar nichts. Wenn die nicht unterschreiben, dann werden die halt Ende des Jahres abgeschaltet. Das ist auch ein Thema, was überhaupt nicht verfängt, interessanterweise. Also deswegen haben sie halt möglicherweise auch nochmal Stimmen verloren. Das ist nicht ganz klar, aber jedenfalls keine gewonnen. Und das Allerkrasseste, ich weiß nicht, dass vielleicht bin ich da ein bisschen gebiased, weil ich die ganze Zeit Leute habe, die FDP-Tweets mit Antworten korrigieren, aber was die für eine Scheiße verbreiten an wissenschaftlichem Schwachsinn, das allerbescheuertste, meiner Meinung nach, was wirklich was, was wirklich sehr gut zusammenfasst, was für ein Bullshit das ist, ist ein Tweet von Christian Lindner vom 10. Oktober. Wir befinden uns in einem Energiekrieg. Hashtag Energiekrieg. Physikalisch und ökonomisch spricht alles dafür, die Kapazitäten der sicheren Kernkraft, Kernkraftwerke für diese Krise ans Netz zu holen. Ans Netz zu holen. Die wollen ja auch noch welche aus der, der also aus der abgeschalteten, äh, aus abgeschalteten, dem abgeschalteten Bestand neu starten. Witzigerweise, die die CDU wollte irgendwie in, in den 70er Jahren ausgeschaltetes und ausgefallenes Atomkraftwerk in Niedersachsen wieder ans Netz bringen. Die haben wohl irgendwie nicht so aufgepasst in Geschichte. Aber gut, dass die CDU alte Konzepte wieder ausgreift, wunderbar keinen. Jedenfalls, der Tweet geht weiter. Deshalb halten wir an unserer Position unabhängig vom Wahltag fest. Das ist nicht Politik, sondern Physik. CL für Christian Lindert hat das selber geschrieben. Und das ist einfach, also ich fühle mich da vielleicht auch persönlich getriggert, weil ich zwei, drei Ahnungen von Physik habe. Und da hat jemand sehr schön geantwortet. Physik ist bei der FDP leider nur Cherry-Picking und hat darunter einen anderen Tweet zitiert. Äh, Physik ist auch das: Ein Tempolimit Benzin spart, E-Fuels vollkommen ineffizient sind, der Verbrenner das Klima aufheizt, der Atommüll nicht einfach verschwindet und Atomkraftwerke Uran brauchen, das zum Großteil wohl aus Russland kommt. Man könnte noch weitere Sachen anführen, aber weiß ich nicht. Geht euch das auch so, dass also ich habe so oft irgendwelche Bullshit-Tweets von FDP-Politikern zu Themen technischer, physikalischer Meistens aber gar nicht, in der in dem Fall geht es nicht um Physik, sondern es geht um, 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 um äh, Technik, also entweder äh, Kernkraftstechnik, also in, in eine Ingenieurdisziplin, wo man sich da, darauf spezialisiert, oder eben die Technik hinter Energieversorgungsnetzen. Auch das ist nicht in erster Ernährung Physik, sondern es ist ein, ein technischer, eine technische Expertise, die man da braucht. Ähm, das sind alles, das sind Fragen, die Ingenieure oder Leute, die sich damit auskennen, bewerten können. Das können aber nicht Politiker bewerten und das erkennt man an diesen Einlassungen auf Twitter. Und ich weiß wirklich nicht, wer, also so, was erlaube? Was ist los? Ist die FDP zu, einem, zu einer Armee von Twitter-Trollen geworden?
1: Ja, es ist also wirklich seltsam, dass man, äh, ich, ich habe ja immer gedacht, er wäre in, in Rhetorik so ein bisschen äh, soll man sagen, besser. <lacht> ähm, und eigentlich, ja, also je, je präsenter der äh, wird so in der letzten Zeit, also was natürlich auch äh, von dem Bundes, äh, letzten Bundeswahlergebnis abhängt, desto schlechter wird es irgendwie mit den Argumenten. Also normalerweise hätte ich jetzt gedacht, das ist einer, der ähm, absichtlich eher Sachen sagt, die sich nicht so super leicht zerlegen lassen. Ich meine, man kann das ja auch irgendwie anders äh, begründen. Dann holt man das, die Argumente irgendwie, weiß ich nicht, zum Beispiel aus einer emotionalen Ecke oder so. Das ist super schwer zu widerlegen. Oder formuliert es irgendwie flapsig lustig, ähm, dann wird man bestenfalls als Kasper bezeichnet, aber wird eben nicht so sachlich argumentativ dauerhaft zerlegt. Egal, ähm, es gibt ja lauter du Meinst Du den Söderpullen? Ja. Der, der wird ja gerade deswegen ähm, nicht so richtig runtergezogen, weil es ja von vornherein ulkig war und sich über ulkige Sachen lustig zu machen, ist halt pff, ja passiert da halt nicht mehr viel, ne?
0: Gut, auch der schreibt Käse, muss man auch so sehen. Ja,
1: aber. Ja. aber mit Anlauf <lacht> und dann kann man hinter sagen, ja, war doch Absicht. Ach so, ja, jemand, der was mit Absicht falsch äh, sagt, ist halt besser als jemand, der einfach offensichtlich inkompetent ist.
0: Ja, mit solchen Einlassungen erweckt er jedenfalls nicht den Eindruck, dass da Leute an der Regierung sind, auf Seiten der FDP, die etwas davon verstehen, wozu sie sich äußern. Klar, ein Problem, was man in der, in der Politik an mehreren Stellen sieht, gerade auch ne, zum Thema Internetgesetzgebung hatten wir am Anfang der Folge, aber es ist wirklich frappierend und sich dann noch mit dem, mit dem, ja, wie soll ich sagen, hinter der Physik zu verstecken, ist, ist noch mal problematischer. Wenn er, wenn er, niemand wäre ihm böse, wenn er sich irrt. <lacht> naja, die, der große neue Trend ist Greta Thunberg ähm, zu, ähm, zu zitieren, weil sie irgendwie gesagt hat, sie würde die Atomkraftwerke laufen lassen. Sie hat halt auch noch andere Sachen gesagt. Wenn man sie andere Sachen fragen würde, würden sie dem sicherlich nicht mehr zustimmen. Aber die, einige Leute, CDU, CSU und FDP, sind gerade in diesem einen Punkt Greta Thunberg-Fans, in allem anderen halt leider nicht.
1: Ja, also da lernt man wieder, was das Wort Framing bedeutet, weil das ist auch ein bisschen her, dass sie das gesagt hat. Und ja, wie gesagt, wie du gerade gemeint hast, der Kontext war auch ein anderer. Ja, und wenn man halt so den einen Satz rauszieht aus so einer ganz, was was, was eine Rede? Äh, weiß das ich gar weiß gar ich
0: gar nicht, was der Kontext davon war.
1: Ja, äh, kommt auf jeden Fall was völlig anderes bei raus.
0: Ja, also sie sagt nicht, ihr, ihr macht schon alles richtig und lass mal die, die Atomkraftwerke an. Das ist nun wirklich nicht die Message, die Greta Thunberg Deutschland ähm, überbringen möchte. Es gab leider, also dieses, wir haben keine Ahnung, aber wir äußern uns mal, gab es leider auch bei der ARD, bzw. der Tagesschau mal wieder, die haben einen Artikel, in dem sie Fake News zum Thema Kritik an Windkraftanlagen Ent enthüllen. Ähm, das an sich ist okay. Das Problem ist, dass die Teile der Fake News selber verbreitet hatten. Das heißt, ich glaube, die Wissenschaftsredaktionsqualität der Tagesschau-Zulieferer ist irgendwie, hat gerade so einen leichten, so einen leichten Durchhänger. Siehe auch äh, freie Energie-Fernseher aus Afrika. Ähm, oh, ja. Ganz konkret, also es gab ein Zitat von dem, ich glaube, Vorsitzenden des Chemieverbandes. Das ist irgendwie, ich glaube, der Covestro-CEO. Der hatte was über über 10.000 Tonnen äh, und 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 mehrere Eiffeltürme für eine Windkraftanlage äh, geschrieben. Irgendwie so, das war falsch. Das, das haben die hier richtig gestellt. Das hatte er aber auch selber auch schon korrigiert. Äh, die ARD selber. Okay, sie sagen auch hier, dass sie es selber waren. Das ARD Wirtschaftsmagazin Plus Minus hat äh, das problematische also durch prinzipiell durchaus problematische Schwefelhexafluorid thematisiert, was ein krasses Treibhausgas ist und was tatsächlich auch in Windenergieanlagen vorkommt. Was sie aber ver vergessen haben zu erwähnen, ist, dass das ein das ist ein ich glaube, man meinte das Löschgas, das wird in sehr vielen elektrischen Schalteinrichtungen verwendet. In der Windkraft ist das in Relation zu dem, was man an CO2 einspart, was die Klimawirkung betrifft, selbst wenn das ausgestoßen würde unerheblich, aber es ist da auch verkapselt, dass die größte Quelle von Schwefelhexafluorid, was übrigens in jedem Umspannwerk prinzipiell zumindest eingesetzt werden kann, ich weiß nicht, ob es das wirklich wird, aber das ist nicht nur auf Windkraftanlagen beschränkt. Die, die Art von Gas brauchst du an ganz vielen Stellen und es gibt scheinbar noch Schwierigkeiten mit Ersatzstoffen, aber die sind wie gesagt verkapselt. Die größte Quelle davon sind offensichtlich ähm, äh, Isolationsfenster, die früher mit diesem Gas gefüllt wurden und jetzt entsorgt werden, ohne dass es Auflagen für die Entsorgung gibt zum Teil und dann entweicht es halt. Das ist ein solches Bullshit-Argument an der Stelle. Trotzdem hat die hat plus minus offensichtlich sich hier hat tief ins Klo gegriffen und das zu einem großen Aufreger gemacht. Ähm, wie gesagt, mhm. hier wird es richtig gestellt. Aber es, ich finde, so ein Fehler sollte eigentlich gar nicht erst gar nicht erst passieren, wenn man äh, gut bezahlt ist und theoretisch eine Wissenschaftsredaktion unterhalten kann. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, Peter Müllers Blog zur Energiewende. Und der das hätte geht, vielleicht geht, noch Stefan Ramsdorff gefragt. ganz nett. Ja, wie gesagt, der hätte noch Stefan Ramsdorf gefragt und hätte dann auch richtige Meinung gehabt. Das, ähm, das erwarte ich besser. Alles von meinen Gebühren. Ja. Ach, ganz ganz gefährlich. Ganz gefährlich, Slippery Slope. <lacht> ja, gut. Okay, das waren meine Aufregerthemen, glaube ich, im Wesentlichen. Jetzt können wir wieder zum Quatsch kommen. Haben wir noch Quatsch?
1: Oh, fangen wir an. Mit dem klassischen Quatsch, oder?
0: Lass uns Neumutschen Quatsch machen, ich weiß nicht. <lacht> Neumodischer
1: Quatsch. Dann äh, Twitter-Account der Folge. Machen wir. Hau raus. Commander, Commander Karl, mit einem K geschrieben. Wer ihn noch nicht kennt, äh, der macht diese lustigen Nachladeanimationen. Ich glaube, der hat auch so vor, irgendwann daraus ein Videospiel zu machen. Aber irgendwie, wie man das so kennt, wenn man so ein so sidetracked bei seinen Projekten und sich auf irgendwas zu so sehr versteift. Oder wenn man bike-shatted, wie auch immer. Äh, der hat halt irgendwann angefangen, so Nachladeanimationen irgendwie erstmal zu, zu drehen. Also sich so selbst in Ego-Perspektive oder so Point-of-View-mäßig seine Hände gefilmt, dass es aussieht wie in einem Spiel und dann beliebige Haushaltsgegenstände nachgeladen. Oder jetzt äh, vor kurzem war es ein Akkuschrauber und macht das halt sehr lustig. Oder irgendwie ein Laubbläser oder ein Toaster. <lacht> Wenn man dann so der alte, der, der fertige Toaster rausspringt und er rammt dann noch zwei frische Scheiben rein und zieht so den Hebel runter, hält das wieder nach vorne. Sehr schön. Also Commander Karl, sehr cooler Twitter-Account.
0: Sehr schön, ja. Der ist ja äh, Game-Entwickler Game selber auch. Und also hat da genau, also einen gewissen Bezug.
1: Ich glaube, zwischenzeitlich hat er sogar ein bisschen weitergemacht im Game-Development. Es wird überraschenderweise wohl ein Ego-Shooter.
0: <lacht> Komisch, ich hätte gedacht, er macht ein Rundenstrategiespiel. Ah, sowas, man kann sich auch so irren. Ja. Oh, ich hab, hätte noch, hier? Ja, natürlich. Ähm, ich ich habe noch einen kleinen Nachtrag. Vorsicht mit Vince Ebert, falls ihr jemand kennt, der ist irgendwie auch ein kleines bisschen abge, abgeglitten, habe ich den Eindruck. Stefan Holzheuer schreibt auf, auf Twitter, jetzt nochmal zum Thema zurück hier, äh, Quatsch zur Energiewende. Beispiel Vince Ebert, der glaubt, bei mit dem Dual-Fluid-Reaktor aus der Gattung der Hashtag Powerpoint-Reaktoren den, den Hashtag Klimawandel aufheben zu können. Sorry, das nur als kleine Zwischenbemerkung. Ähm, du merkst, ich bin so ein bisschen geladen, wenn Leute hier die Wissenschaft irgendwie irgendwie missbrauchen, um um, um Ideologien zu verbreiten.
1: Ich glaube, so fühlt sich das, dass das fühlt sich analog dazu an, wie wenn man als ITler sieht, wenn jemand zu Hause ein, ein Netzwerk aufbaut und alles falsch macht.
0: Maybe, maybe. Oder
1: Falschbehauptungen über WLAN-Standards von sich gibt. So, oh. <lacht> ja. Gut, Webklassiker. Perfekt-Überleitung zum Webklassiker, ja. Der Bastard Operator from Hell. Wer den nicht kennt, der muss ihn kennenlernen.
0: Wer den nicht kennt, hat in den 90ern noch nicht, noch nicht viel Zeit im Netz
1: verbracht, glaube ich, wahrscheinlich. Ja, das, das auch, das auch. Es sind ja so satirische Erzählungen über einen wie sagt man auf Deutsch, den technischen Assistenten, der ein System betreut und von Usern genervt wird und sich dafür dann rächt. Und dann kommen da so tolle äh, Gespräche zustande wie äh, oder äh, Situation User macht Ticket äh, mein Homeverzeichnis ist voll äh, Antwort des Operators jetzt ist wieder alles frei
0: <lacht> ja das äh, ja beziehungsweise ähm, ich, ich brauche irgendwie ein weiteres Megabyte in mein, nein irgendwie so äh, ich brauche noch ein Megabyte Platz in meinem Homeverzeichnis ja ich habe dir ein Megabyte frei gemacht ah cool habe ich dann jetzt zwei nee eins <lacht> Ja. Genau, ja,
1: ein, ein absoluter. Es reden natürlich ein bisschen von den äh, Problemen der damaligen Zeit, dass äh, Megabytes äh, schon große Speichereinheiten waren.
0: Das Megabyte war jetzt auch raus, also äh, random, es könnten auch weniger als oder mehr als ein Megabyte gewesen sein. Aber so, ne? Also ja. ihr kriegt die, ihr, ihr, ihr catcht den Vibe. Ähm, <lacht> davon gab es natürlich auch so ein bisschen Parodien und sowas. Also ist ein absolut empfehlenswerter Web-Klassiker, Web kann man sich sehr gut, glaube ich, auch heute noch. Äh, Durchlesen die Stories. Es gibt ähm, ja, wir verlinken einfach die das, das Archiv. Das archiv, ne? Ne?
1: ja, ja, Es ja, gibt die ja, Seite Boff, archiv wenn immer Bofh abgekürzt und ich weiß nicht, was ich sprechen soll. Boff. Bof. das Bofh-Archiv klingt nicht gut. Also
0: sehr viele schöne Stories. Es gibt ähm, es gibt davon noch so eine deutsche Version. Kennst du den Bastard Assistant from Hell? BAFH?
1: Nee. Nee.
0: Ist, ähm, äh, ist ein bisschen daran angelehnt, angelehnt. Es geht um den Alltag eines missgelauten Studenten, der wieder äh, Assistenten, der weder Studenten noch irgendeine Form von Arbeit mag. Auch ganz schön. Ähm, also es gibt noch davon ein paar Abgaben. Ja, ein An paar paar äh, Variationen desselben Themas, aber aus einer bisschen anderen bisschen anderen Sicht auch ganz schön.
1: Oh. Ich habe gerade gefunden den BAFH Ausredenkalender. Genau sowas. Der Januar. Bildschirme haben keinen Pixeltoner mehr. Ah. <lacht> ich glaube die, 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 die Witz auf den platten kleben nicht mehr richtig füllen sie Uhu nach. Oh, sehr schön
0: <lacht> ich glaube den gibt's im original beim bastard operator auch schon in Ausredenkalender, aber der uh, <lacht> der besser den habe ich auch sehr gefeiert damals also in der in der frühzeit äh, frühzeit vom internet her Gibt sogar Ares
1: uh, uh. auf motherboard kaufen sie ihrer mutter ein besseres aufbaushampoo <lacht> ah sehr schön sehr schön ja ja, ja klare empfehlung auch dafür Gut ähm, ist
0: das Einzige, was uns noch fehlt äh, in den in den festen Rubriken, wäre ein Podcast der Woche.
1: Uh, Podcast hast du eine Empfehlung? Ähm, das ist eh mal deine Rubrik. Das ist meine Rubrik. Es ist es ist nicht
0: ganz einfach, weil ich ich weiß immer nicht, wie sehr man in einzelne Themen ähm, eintauchen sollte. Manche der Podcasts, die ich höre, sind halt wirklich sehr sehr speziell. Wir hatten ja, und manche sind so groß, dass es irgendwie Blödsinn ist, die zu empfehlen. Ich glaube, ja, ich, ich würde mal was aus dem Hatten wir das? Hatten wir den, den öffentlich-rechtlichen Podcast mit äh, der Gangster, der Junkie und die Hure? Hatten wir den schon mal?
1: Boah, das sagt mir gerade nichts, aber da, bei meinem Gedächtnis heißt das nichts, dass mir das nichts sagt. Ähm, ist ein Podcast von SWR3,
0: interessanterweise. Ich hoffe, dass wir das nicht schon hatten, sonst ärgere ich mich nachher. Ähm, <lacht> ich google das mal ganz schnell auf unserer Seite, aber ich glaube, wir hatten <lacht> es noch nicht. Ähm, so geht's natürlich auch. Ja, äh, wie gesagt, ein Podcast der öffentlich-rechtlichen. Drei, ähm, wie gesagt, ist die Frage. Er ja, ist ja zu groß, um den noch zu promoten. Aber ich finde ihn bemerkenswert zumindest. Ähm, drei, drei, äh, ja, drei Leute, die den machen, zum Teil noch mit Gästen. Eine Ex-Prostituierte, ein Ex-Junkie und ein Ex-Krimineller, die zum Teil aus ihren eigenen Stories erzählen. Ähm, zum Teil halt, wie gesagt, mit Gesprächspartnern oder so Sachen, die sie so aus ihrer in Anführungszeichen aktiven Zeit <lacht> berichten können. Äh, ist halt, man muss sich ein bisschen, man muss ein bisschen härtere Sachen abkennen, das abkönnen, das sind natürlich alles Sachen, die halt äh, ja, reale Vorkommnisse äh, beschreiben. Zum Teil auch wirklich sehr traumatisierende Sachen. Ich glaube, die haben auch immer Triggerwarnungen, wenn es halt um einzelne äh, Probleme geht geht, wenn man da empfindlich ist. Aber ich finde es ein sehr interessantes Format, dass es noch von einem öffentlich-rechtlichen ähm, Radio kommt, finde ich umso bemerkenswerter dafür, wie sehr die wirklich ins Detail auch gehen und es wird auch zum Teil wirklich schmerzhaft. Ähm, wie gesagt, ist ein bisschen... Ich würde es nicht True Crime nennen, auch wenn es vielleicht darunter fallen würde. Es ist, es ist halt so eine so eine subjektive Sicht aus 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 Sicht der 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 im einen Fall des Täters aus der im anderen im anderen Fall der der Beteiligten zumindest also da geht es also was zum Beispiel krass war vom Lieblingsonkel zum Triebtäter da erzählt der frühere Kriminelle dass er einen krassen Onkel hat der als ein ähm, als äh, offensichtlich irgendwie Kopf eines Kindesmissbrauchs ring, dann rings dann später ins Gefängnis kam ähm, das war ihm als Jugendlicher gar nicht bewusst aber er meint, heute rückblickend würde er da ganz viele Warnzeichen erkennen und er berichtet halt so davon, wie, ja, wie er das erlebt hat und was dann halt auch, wir er, er gehen jetzt nicht zu sehr ins Detail, was jetzt bei der Gerichtsverhandlung war und so, aber so sein Erlebnis da, dazu schildert er und ähm, wie auch Leute, die sich irgendwie unwohl fühlen, äh, im Zweifel reagieren sollten. Also die ordnen das auch immer ein, das finde ich immer sehr gut. Wenn einen sowas nicht zu sehr belastet oder sowas und, 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 und thematisch interessiert, dann, dann finde ich das einen ganz coolen Podcast, den man sich reinziehen kann. Ich glaube, die Folgen sind so jede Woche oder alle zwei Wochen. Und ähm, ja, das wäre so meine Podcast- Empfehlung dieser Folge. Aber es ist, wie gesagt, so ein bisschen, bisschen härteres, härterer Gangart. Klingt
1: aber interessant. Das auf jeden Fall. Es scrollt gerade vorbei, dass manche Leute sich jetzt alt fühlen, weil der Support für Windows 8.1 im Januar endet. Und Microsoft rollt jetzt so diese Warnmeldung aus, so diese Info von wegen. Ja, danke für eure Treue. Im Januar braucht ihr was Neues. Wow. Warum
0: muss man sich da was alt fühlen? Dann? Ich weiß noch, wie das mit Windows 7 war. Dass hat heißt, die ganze Zeit einen dazu bewegen wollte, Windows 10 zu installieren. ja. Manchmal ließe sie sich gar nicht davon abbringen.
1: Tja. Ähm, das, wann kam das denn raus? Das, ja, okay, 2013, ja, okay. Das 8. Ist tatsächlich schon so 8 8.1. 8.1. Ich hatte einen
0: Laptop 2013 gekauft, wo, ähm, wo das vorinstalliert war. Es hat nur nicht lange funktioniert. Das ist also wie komisch was hat funktioniert. Es hatte dann irgendwann die Netzwerkkarte nicht mehr gefunden und zwar so so entschieden nicht mehr gefunden, dass ich schon dachte, sie hätte einen Hardware-Schaden. Dann habe ich Live-Linux gebootet und alles ja. ging und dann habe ich gedacht, okay. Ja, ich
1: ich glaube, das Kennt Problem Windows. ist nicht das 8.1, aber gut. Von hm. so, nee, eher ja, das Wort davor.
0: Ach so, ja. Ja, ja. Aber es war halt diese Version. Es war halt diese Version. Ja. Ich habe was? ja
1: ich finde das immer wieder lustig, einfach wenn Leute so äh, Epochen daran äh, festmachen, welche Windows-Version sie zu der Zeit genutzt haben.
0: In den 90ern würde ich das auch selber so tun. Danach halt nicht mehr. Dann habe ich halt. Ja. Dann würde ich die Linux-Distribution, die ich genutzt habe, an den Jahreszahlen, an die Jahreszahlen koppeln, vielleicht. Erst SUSE. Okay, seitdem dann eigentlich irgendwann später Ubuntu, da hat sich nicht mehr so viel getan. Kann ich höchstens die Versionen aufzählen.
1: Ich glaube, ich habe dich gerade unterbrochen.
0: Ähm, ja, ich
1: dachte, wir könnten...
0: Ich hatte ja eingeführt, oder wir haben eingeführt, dass wir noch mal so Kurzmeldungen am Ende haben von Sachen, die es nicht in eine ein komplettes Thema im, in der, im Hauptteil schaffen. Und da hätte ich noch zwei, drei Sachen, die ich noch, noch reinwerfen würde, äh, wenn wir schon bereit sind, dahin zu wechseln.
1: Ja, ich denke schon.
0: Okay, dann... Das war
1: schon quasi eine.
0: <lacht> das war schon quasi eine, ja. Äh, das ist ein bisschen ein wilder Ritt. Ganz viele Sachen, die die ein bisschen zusammengeworfen sind. Manche guten Sachen, manche manche weniger gut. Ähm, eine Community-Rückmeldung. Und zwar hatten wir Googles Stadia Shutdown behandelt, äh, der eigentlich relativ fair abläuft. Aber Problem ist, wenn man Spielstände hat, dann ist man möglicherweise äh, ja am Arsch. <lacht> beziehungsweise auf die Publisher oder die Entwickler angewiesen, dass die einem möglicherweise erlauben, diese Spielstände auch außerhalb von Stadia zu verwenden. Und da hat jemand offensichtlich wirklich viel Zeit in Red Dead Redemption 2 verbracht. Nearly 6000 hours on Stadia Bags Rockstar, also Rockstar, die Entwickler, for character transfer. Ich weiß nicht, ob daraus was geworden ist, aber ich hoffe, ich drücke dem äh, dem Fan die Daumen, dass das klappt, weil das ist halt wirklich... <lacht> ich weiß nicht, wie stark man da an einem Charakter arbeiten kann. Äh, dafür kenne ich das Spiel nicht gut genug. Du kennst es ja ein bisschen. Ja. Aber es ist sicherlich bitter.
1: Also ich muss sagen, ich bin fasziniert davon. Uh, 6000 Stunden soll er in das Spiel gesteckt haben. Ich, das Spiel hat sehr viel Content, aber für so viele 1000 Stunden... Puh. Wow. <lacht> Das ist wirklich äh, verhältnismäßig extrem viel. Ich glaube, es gibt nicht viele Spieler, die so viele Stunden in dem Spiel haben.
0: Es ist sicherlich eine Ausnahme, das ist klar. Aber ähm, ja. Beeindruckend. Ich verstehe, das ist so Teil des Fallouts, den wir meinten, als wir darüber redeten. Auch wenn die, die monetären Ausgaben kompensieren, was ja schon mal ganz cool ist. Solche Sachen, da würde ich mir wünschen, dass da pragmatische Lösungen gefunden werden und die Charakter Charaktere zum Beispiel transferiert werden können, weil die Spieler können nichts dafür, ähm, dass die Plattform nicht erfolgreich geworden ist. Im Gegenteil, diejenigen, die dran geglaubt haben, sind jetzt gearscht. Also, drück mir dem, dem Menschen die Daumen. Ähm, dann der BSI-Chef. Hast du da gehört, was mit dem war? Oh, der hat, hat so, da was so gemacht.
1: Ja, Der hat jetzt auch so einen, so einen netten Namen davon getragen, ne? Hat er? Ich glaube, den kennt man jetzt nur noch als Cyberclown.
0: Ja, den hat er auch schon vorher. Also Cyberclown hieß er auch schon als er angetreten, als er seinen Job angetreten hat, der Herr Schönboom. Ja, okay,
1: ah. aber das ist jetzt noch mal so Okay, jetzt, ich mal. jetzt
0: ist der Begriff Cyberclown vielleicht mehr in den Mainstream gelandet. Also Hintergrund ist, man fand den schon der hatte halt eigentlich keine Fachkompetenz in dem Bereich. Da waren vorher Leute, die sich mit dem Thema auskannten, so Cybersicherheit, irgendwie IT-Dings und er hatte halt keinen er hatte keine Erfahrung, aber er hat so ein Netzwerk aufgebaut und das hat ihn mutmaßlich in diesen Job gebracht. Und das ähm, dieses Netzwerk könnte jetzt der Grund sein, dass er da auch wieder rausfliegt. Zumindest hat Nancy Faser, unsere äh, Bundesministerin Ministerin, Ministerin, sich ein bisschen in der Richtung geäußert. Ich bin aber mal sicher, äh, nicht noch nicht ganz sicher, die, die Vorwürfe von Böhmermann haben eigentlich nicht so richtig viel Substanz für mich. Also ja, er hat dieses Netzwerk mit aufgebaut. Ja, da ist eine wahrscheinlich sehr eng im Zweifel mit dem russischen Inlandsgeheimdienst verwandelte Firma in diesem Netzwerk drin. Er selber ist nicht mehr Vorsitzender, hat aber enge Kontakte zu dem Vorsitzenden, der das jetzt macht und war auch auf, auf einer, äh, auf irgendwie so einer Jubiläumsveranstaltung. Ob es wirklich reicht, um ihn rauszuschmeißen, ist mir nicht ganz klar. Also ähm, Ablösung wird wahrscheinlicher Titel, die Tagesschau, seine Nähe zu einem umstrittenen Lobbyverein und okay Vorgang um die Zertifizierung einer dubiosen Software, das ist mir jetzt neu ähm, wir sind natürlich gerade in der Zeit, diese, diese Nähe war schon vorher bekannt, jetzt ist natürlich Russland nochmal in einem ganz anderen Licht und gerade auch was Cybersicherheit betrifft, wird da sicherlich jetzt mehr hingeschaut als früher und zwar früher wohl auch schon sinnvoll gewesen wäre, aber nun gut, wir werden sehen. Es war jedenfalls bemerkenswert, was Böhmermann da mh, angesprochen hat, wie gesagt, die Vorwürfe sind nicht an sich neu, aber er hat sie zugespitzt und ähm, in eine größere Öffentlichkeit gebracht. Es ist sowieso, ja, Kommentare waren so, naja, okay, im Sinne von, was hat das BSI eigentlich jemals für uns getan? <lacht> die Leute sind vielleicht nicht ganz happy damit, in welchem Umfang das BSI wirklich für die Cybersicherheit im Land beiträgt. Aber vielleicht sind sie einfach nur schlecht in der Sichtbarkeit. Das war aber, wie gesagt, nur kurz kurz News. Wir werden verfolgen, was da passiert. Ähm, ja. FIFA erscheint... FIFA trennt sich... Also die Marke FIFA wird nicht mehr für EA-Spiele verwendet. Das ist jetzt schon ein bisschen ältere News. Fand ich witzig, dass hier jemand... <lacht> kann mir jemand, kann mir jemand, der sich gut mit Haushaltsplanung auskennt, helfen? Meine monatlichen Ausgaben. Essen, 450 Euro. Miete, 950 Euro. Klamotten, 30 Euro. Hygiene, 5 Euro. FIFA Ultimate Team, 5000 Euro. Strom, 180 Euro. Mobilität, 80 Euro. Bitte helft mir. Ich weiß nicht, was ich ändern kann. Von Ed August Bembel. Hat es... Der, der, der Tweet ist ein bisschen viral gegangen. Ähm, ja, man kann offensichtlich richtig viel Geld für FIFA 23 ausgeben. Wundert einen nicht bei EA. Ähm, demnächst macht FIFA, muss FIFA gucken, wo sie ihr Geld mit wem anders verdienen. Aber äh, ja, FIFA 23 ist offensichtlich so ein bisschen, äh, wie soll man sagen, <kühm> gut monetarisiert. Gibt einen schönen schöne Überschrift FIFA 23 Twitch-Streamer Trimax, gibt 13.500 Euro für das beste Team der Welt aus, verliert erst das Spiel. Ne? Hm. Man kann nicht sagen, dass EA und die FIFA da Monetarisierungsmöglichkeiten liegen gelassen haben. Aber andererseits, man muss auch, glaube ich, kein Mitleid mit Trimax haben, der kann sich das im Zweifel leisten.
1: Es scheint so ein Trend zu sein, dass äh, Spiele irgendwie ein bisschen teuer werden, wenn man da gewinnen will. Ja, beziehungsweise in dem Fall hat es ja nicht geholfen. Immerhin ist es nicht Pay-to-Win, muss man auch mal so sehen. Ja, okay, okay, okay. Uh, es ist einfach nur Pay.
0: Ist einfach nur Pay. <lacht> pay Vereinfachung. to Play. Beziehungsweise nicht mal Play, man kann auch so playen. Pay to Pay halt einfach. Pay, ja. pay to pay.
1: Pay. Pay. Das, das ist der, der,
0: <lacht> der, 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 der neue Slogan dafür. Ähm, ja, was war noch? Es gibt noch eine Übersicht, die hat Melnik geteilt, Andrei Melnik, äh, der, ich weiß nicht, frühere, frühere, aktuelle, ich glaube frühere inzwischen, ukrainische Botschafter, der war so ein bisschen, ist so ein bisschen medial. Unterwegs, äh, immer sehr provozierend aufgetreten. Die Leute haben schon gesagt, für einen Diplomaten ist er überraschend undiplomatisch. Der hat eine Übersicht geteilt, das ist aus einer größeren Liste von einem Yale Part irgendwie, Yale Celi -E, List of Companies, verlinken wir natürlich. Die haben Firmen aufgeführt, die noch in Russland aktiv sind und in welchem Umfang das bekannt ist. Und da hat er die Deutschen von geteilt und gesagt, diese deutschen Unternehmen bleiben immer noch in Russland unterstützen mit Investments und Steuern, dieses mörderische russische Terrorregime. Mit eurem blutigen Geld werden Raketenangriffe auf ukrainische Städte und Zivilisten finanziert. Das werden die Ukrainer nie vergessen und nie vergeben. Wie gesagt, er ist schon eher so auf der Zuspitzungsseite, aber natürlich keine. Ungerechtigt. Also es ist ein verständlicher Vorwurf. Es sind aber natürlich nicht nur deutsche deutsche Unternehmen auf der Liste. Es sind genauso amerikanische Unternehmen, also US-amerikanische Unternehmen auf der Liste, andere EU-Unternehmen, andere äh, andere Staaten. Ja. Kann man sich anschauen. Ist vielleicht ganz interessant, sich das mal anzusehen. Auch der Umfang der noch weiterlaufenden und, äh, Aktivitäten ist unterschiedlich. Ähm, es gibt eine Kritik an Chrome und Google. Manifest V3... Da wurde ich sogar mhm. im Stream nachgefragt. Hast du mitbekommen?
1: Ähm, ja, aber was jetzt konkret, also das Manifest V3 es schwieriger macht, einen äh, Werbeblocker zu implementieren oder noch was
0: anderes? Ja, genau, genau der Aspekt. Also, okay. Es gibt eine neue ja, Schnittstellendefinition für Plugins im Browser, also in Chrome konkret. Und Chrome über Chromium ist ja Grundlage ganz vieler Browser. Inwieweit das alle betrifft, weiß ich nicht. Es gibt offensichtlich Forks, die das besser besser umsetzen. Ich weiß nicht, ob die gezwungen sind, sozusagen, oder ob es sehr schwierig gemacht wird, das nicht umzusetzen. Ähm, wenn man böse wäre, könnte man sagen, Google versucht da sehr stark, äh, die Technologien zu behindern, die halt heutige Adblocker wie Ublock Origin, wie Adblock Plus, wie andere Anbieter, äh, Ublock, Ublock Plus ist äh, nicht kommerziell, Adblock Plus, äh, Ublock Origin ist nicht kommerziell, Adblock Plus ist ein kommerzielles Produkt, ähm, die die nutzen. Die werden massiv eingeschränkt in ihren Möglichkeiten. Google verkauft das natürlich als einen Gewinn an Sicherheit, Privatsphäre und was auch immer was man als Google Corporate Communication Team da schreiben würde. Ich glaube dem gar nichts. Das Ganze ist natürlich, um Googles Revenue nicht weiter einzuschränken, weil das natürlich kacke ist, wenn deine Werbung nicht ausgespielt wird. Meine Theorie.
1: Also, äh, dass es in vielen anderen Browsern landet, unter anderem auch im Firefox, äh, hat einfach die Bewandtnis, dass man möglichst wenig, also dass man möglichst simple Schnittstellen haben will. Allerdings hat Firefox äh, bzw. Mozilla sich dann dazu entschieden, doch beides zu unterstützen. Das ist aber für die äh, so richtig Pain in the Ass, weil gerade eben um die Entwicklung des Browsers und dieser ähm, dieses Plugin ökosystems zu vereinfachen, will man da nicht so viele verschiedene Manifests eigentlich haben, aber sie machen es halt jetzt trotzdem, weil die Community das nicht gut findet, wenn Werbeblocker nicht gut gehen. Und ich glaube, die sehen da auch wieder einen Anknüpfpunkt, um wieder in den Browser-War einzusteigen und User zurückzuziehen. Ähm, die haben ja massiv Marktanteile verloren in den letzten Jahren und Leider ja. Ja, äh, versuchen jetzt alles Mögliche, um wieder da zurückzugewinnen.
0: Also, ist genau.
1: Geschickter Punkt, um da wieder einzusteigen.
0: Firefox, die News ist schon etwas älter als die letzten zwei Wochen, aber Firefox unterstützt beides weiter. Ähm, also auch die alte Version 2. Und äh, das ist hoffentlich ein Punkt, wo sie sich ein bisschen absetzen können. Wir, Also aus Security-Sicht höre ich immer von 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 äh, Experten in dem Research-Gebiet, dass Firefox da Schwächen hat gegenüber Chromium. Trotzdem aus einer Web- Freiheitssicht würde ich jedem raten, Firefox zu nutzen, weil Chrome zu benutzen ist ein bisschen wie ähm, weiß ich nicht, ne, den, den einen Ring zu verwenden. Im, Im ersten Moment fühlt sich das vielleicht gut an, aber man macht das böse stärker mit jedem
1: Einsatz. Oh, <lacht> sehr schöne Parallel. Naja,
0: Google hat Don't Be Evil aufgegeben, also was ist die Schlussfolgerung daraus?
1: Join the Dark Side, we have cookies. And ads.
0: Cookies ersetzen sie jetzt demnächst durch mehr Fingerprinting, aber come to the Dark Side, we have Fingerprinting, fingerprinting klingt jetzt nicht gut. I. Dafür, weniger Ad, nicht. dafür weniger Adblock. Naja. Hm. Ähm, also, ne? das, das, Warnung dann vor. brauchen
1: wir mal, dass äh, Mozilla sich da nicht verrennt, weil eben, wenn man Sachen macht, um Programmierung zu vereinfachen und diese Sachen dann nicht mehr macht und, naja, Browser haben sowieso schon das Problem, dass die Codebasis sehr komplex ist und zu Qualitätsmängeln führt. Sie haben aber auch Auf, das... Ja, ja dann, dann hoffe ich mal, dass der komplexer werdende Code, was also der wird zwangsläufig komplexer, wenn man mehr Schnittstellen unterstützt, nicht dazu führt, dass, er, dass die Browser schlechter werden oder der Browser, der Firefox konkret.
0: Gut, der Browser selber wird wahrscheinlich nicht schlechter. Es kann halt sein, dass der Support mit Third-Party-Plugins geringer wird. Ich hoffe aber sehr, dass das nicht der Fall ist. Einige Leute werden nicht drum rumkommen, ihre Vollversion nur noch dafür anzubieten. Ähm, und dann hoffe ich, dass das genug Leute zieht. Also Leute, ihr könnt ähm, Adblock Plus, uBlock Origin, ähm, Privacy Badger. Ähm, ich weiß nicht, ob es Ghostory noch gibt. Also diese ganzen Plugins ruhig verwenden. Ich würde, Also ich persönlich benutze uBlock Origin und ähm, Privacy Badger. Ähm, halte das auch für im Prinzip sehr sinnvoll. Alleine schon aus Security-Sicht. Man kann natürlich Ausnahmen definieren für Seiten, die, wo man das entweder technisch braucht oder die Werbeeinnahmen ähm, trotzdem haben möchte. Google braucht jetzt nicht unbedingt eure Werbeeinnahmen, vielleicht, aber das müsst ihr entscheiden. Ähm, naja, jedenfalls seid auf der richtigen Seite und entscheidet euch, Firefox zu unterstützen. Wie gesagt, ähm, ein reines Einbrowser-Ökosystem wollen wir nicht, das hatten wir in den 90ern schon mal und das war nicht gut. Die Innovation wird gehemmt. Das sieht man schon auf dem Safari-Ein-Browser-Experience-Erlebnis-Betriebssystem-IOS. Äh, ne? Da gibt es nämlich auch keinen Wettbewerb.
1: Ja, auch wenn das so aussieht, als ob.
0: <lacht> ja, es gibt Wettbewerb im Frontend. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ähm, Chat-Kontrolle, richtige Scheißidee von der EU. Ich hoffe, dass die Bundesregierung sich dagegen einsetzt. Ähm, die EU sagt natürlich, äh, nee, das brauchen wir, weil böse ähm, Missbrauchsdarstellungen von Kindern. Man weiß, dass das ein häufiges Argument ist, um mehr Überwachung zu rechtfertigen. Ähm, Leute, die sich mit der Materie auskennen, sagen auch, dass das nicht geeignet ist und es viel bessere Wege gäbe, damit umzugehen. Ähm, konkret gibt es einen Artikel auf Heise, der <lacht> sagt, effektiv hat die Kommission keine guten Argumente und rudert mit irgendwelchen so nicht belegten Zahlen, die jemand im Netz gefunden hat, so ungefähr herum, um das zu argumentieren. Der Artikel leitet ein mit unverhältnismäßig in effektiv falscher Rechtsgrundlage und Türöffner für das Aushebeln von Verschlüsselung und Massenüberwachung. Ne? Um sich so einen Artikel auf Heise zu verdienen, muss man auch schon ein bisschen was leisten an Verkacken. Also herzlichen Glückwunsch Halbwegs. an die EU-Innenkommissarin Ilva Johansson. Die hat sich das nämlich hier eingetreten. Und ich hoffe sehr, dass da noch was dagegen getan wird, weil diese Begründung mit der hier eine sehr umfassende Kontrolle im Prinzip der gesamten Bevölkerung, wir haben das schon erklärt, ja rein theoretisch kann es passieren, dass eure privaten Familienfotos plötzlich von irgendwelchen Leuten gesichtet werden, weil sie aus irgendeinem Grund in der AI ein komisches Flag äh, geraced haben. Das möchte man vielleicht nicht haben. Ähm, das sollte man also ja kritisieren und äh, ja,
1: und, und nicht vergessen, dass dieses, diese Flags nicht nur ähm, versehentlich dort äh, gesetzt werden können, sondern das kann man auch provozieren. Also man kann die Signatur von Fotos entsprechend anpassen, dass KI's da Kinderpornos drin sehen, obwohl das irgendwie, weiß ich nicht, Foto von einem Burger ist oder
0: in einem in einem nächsten Level wäre natürlich auch das möglich. Ich meine, dann wird noch mal eine menschliche Kontrolle stattfinden. Aber keine Ahnung, angenommen, du hast deine Kinder beim Planschen im Pool fotografiert und würdest dieses äh, hochkriminelle Bild mit, äh, weiß ich nicht, deiner, der oder Oma der Kinder teilen, dann willst du vielleicht nicht, dass irgendwelche komischen möglicherweise noch äh Security-Experten sich das auch noch anschauen. Ne?
1: Gab es doch schon diesen Fall. Ich war das, das war aber glaube ich ein Amerikaner, äh, der ein Foto von seinem äh, kranken Kind gemacht hat, um das dem Kinderarzt zu schicken, und deswegen hat er jetzt kein Google-Account mehr.
0: Interessanter äh, Twist, aber durchaus nachvollziehbar, dass das passieren kann, ja.
1: Ganz klare Kinderpornografie, wenn man da so eine wunde Stelle auf dem Hintern oder was weiß ich wo fotografiert, um das dem Arzt zu schicken. Ja. Im Zweifel noch noch mit Gewalt,
0: äh, irgendwie gewalttätigen äh, Handlungen verbunden, ja.
1: Ja, also ganz klar fürs Kinderwohl, dass man auch die Kommunikation mit dem Arzt unterbindet. Medizinische Anwendung nicht. ist auch ein gutes Beispiel. Das ist richtig.
0: Also hier kommentiert das sehr schön jemand. In Zukunft sollen Behörden unsere Familienchats kontrollieren und entscheiden, welche Apps wir installieren können. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wird untergraben. Also, wir müssen dagegen eintreten, weil das ist nicht zielführend. Das geht deutlich übers Ziel hinaus. Es ist schlecht belegt. Kurz zusammengefasst einfach ein riesiger Scheiß.
1: Über das Ziel hinaus wäre ja toll, dann wäre das Ziel ja wenigstens erreicht. Ja, es geht einfach nicht falsche Richtung. Es ist Richtung am Ziel vorbei.
0: Oder was heißt vorbei? Es ist in eine andere Richtung. Wie gesagt, ich finde das unverhältnismäßig, ineffektiv, falsche Rechtsgrundlage, wissenschaftlich schlecht begründet mit schlecht belegten Zahlen und Türöffner für das, also das das war eine Einführung von mir, und Türöffner für das Aushebeln von Verschlüsselung Massenüberwachung. Also nicht das Aushebeln von Massenüberwachung, sondern die Einführung. Also Ne, wenn genau, die, schön wäre Das wäre, das, das wäre mal eine Innovation auf EU-Ebene. Auf EU also ne, setzt euch dagegen in Gang, ruft eure Abgeordneten an und sagt ihnen, weshalb das vielleicht eine schlechte Idee ist. Ähm, und das Argument, das Konzerne das ja heute schon machen, ist jetzt also wie wir sehen, ja, wenn Google da äh, Kommunikation mit dem Arzt zensiert, dann ist das ein richtig geiles überzeugendes Argument. Genau. Ähm, das war es. Fast noch eine ganz kleine positive Nachricht zum Ausgang. Äh, Devolo. Das ist ein deutsches Unternehmen, was halt so Netzwerkkram herstellt. Die hatten, sind ein bisschen in, also Powerlan, Halbvernetzung, sowas. Die sind in Schwierigkeiten gerutscht in, gerutscht in wirtschaftliche, weil halt die wirtschaftliche Lage gerade ein bisschen schwierig ist. Hatten ein Insolvenzverfahren im eigenen, wie nennt sich das in Eigenverwaltung? Schutzschirmverfahren. Sind da raus und es sieht wieder ganz gut aus. Auch mal was Schönes.
1: Schade, ich dachte, man wird diese Powerlan-Adapter endlich los. Na gut. So, schön, <lacht> schöner Zynismus zum Abschluss.
0: Mann, ich wollte doch gerne... Nein. Guck mal, Nein, Leute, deutsches ich, Technologieunternehmen. Müssen wir mal ein bisschen... Es ist nicht Wirecard. Ich,
1: ich, ich sag's noch mal, PowerLAN ist... Pfui, so. <lacht> das, das war mein Abschlusssatz. Na gut, na gut. Okay, also.
0: In diesem Sinne, ne? äh, Verlegt euch gute LAN-Kabel, ähm, kauft euch ordentliche Switches, in denen ich... Äh, chinesische, oder russische oder amerikanische Hintertüren verbaut sind. Lasst euch nicht von genau. der EU überwachen. Access Points aus der Region. Access Points aus der Region. Verschlüsselt immer schön eure Backups. Macht überhaupt Backups. Vertraut bei Backups nicht auf Apple. Die, die machen irgendwelche komischen Dinge mit euren Backups. Und ansonsten lasst euch nicht unterkriegen und wir sprechen uns. Oder ihr hört uns wieder in zwei Wochen. Wenn es wieder heißt, das ist in den letzten zwei Wochen im Internet passiert. Yes. Hast du noch paar uh, Worte?
1: Ja, uh, die, die, die das Obligatorische, schaut mal in die Discord-Community rein. Da genau. ist noch zu wenig los. Das müsst ihr ändern. Das müsst ihr ändern.
0: Wir wir, äh, wir rufen dazu auf, wie gesagt, ihr könnt auch weiter Fotos davon teilen, wenn ihr den Podcast hört. Das haben wir, glaube ich, im Podcast noch nicht gesagt. Wir haben das nur gepostet. Kann das sein? Das kann sein. Das, das haben sein. wir in, in der Form-Beschreibung geschrieben. Ja. Also so, wir sind jetzt sozusagen das äh, Get Real, Be Real- Be Real heißt es oder? ja? Yeah, be, be Real hieß das. Be ja. Real. Wir sind jetzt Be Real in Podcast. Wir sind nicht die Ersten, die das ausdenken, ich weiß, müssen wir uns nicht schreiben. Das heißt, wenn ihr das kritisieren wollt, schreibt <lacht> es im Discord. Wir sind das Be Real, der Podcast. Teilt Fotos, wenn ihr es dürft, ähm, davon, wie ihr den Podcast hört, entweder von euch oder von dem, was ihr dann seht. Wie gesagt, wenn ihr dabei keine Rechte Dritter oder von euch selber verletzt. Ähm, ansonsten kommt in den Discord, schreibt uns auf Twitter, schreibt uns Mails, wir versuchen zu antworten und wir freuen uns von euch zu hören. Ich hoffe, ihr, auch, ihr euch auch von uns. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut. Ciao, ciao und ciao.